0: Meine Damen und Herren, herzlich willkommen zu einer neuen Episode Stay Forever Quiz. Und heute ist es eine besondere Episode. Wir haben das Format verändert und es kämpften nicht mehr drei Spieler um die Krone des Computer- und Telespielkönigs, sondern vier. Diese vier sind, Sie kennen sie bereits, Herr Gunnar Lott, guten Abend. Guten Abend. Herr Christian Schmidt, guten Abend. Hallo zusammen. Herr Fabian Käufer, hallo. Hallo. Und als neuer Mitspieler Herr Henna Thomsen. Guten Abend. Moin moin. Und diese vier spielen jetzt nicht alle wie sonst gegeneinander, sondern aufgeteilt in zwei Teams. Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, Sie haben richtig gehört. Es wird also nicht nur die Möglichkeit geben, den Gegner zu beleidigen. Nein, auch Streitigkeiten und Zwietracht innerhalb der Teams sind möglich. Damit aber das erste auf jeden Fall stattfinden kann, werden Herr Lott und Herr Schmidt in zwei unterschiedlichen Teams aufgeteilt werden. Aber nicht nur diese Teams sind eine Neuerung im Quiz. Es wird immer einem Team eine Frage gestellt, manchmal mit Antwortmöglichkeiten, manchmal komplett offen. Das Team darf sich dann beraten und eine Antwort geben. Ist die Antwort richtig, gibt es einen Punkt. Ist die Antwort falsch? hat das nächste Team die Möglichkeit, die Frage zu beantworten. Daraufhin werden Fragen ohne Rücksicht immer im Wechsel gestellt. Also erst Team A, dann Team B und so weiter. Es wird zwischendrin einige Sonderfragen geben, die erkläre ich, wenn es soweit ist. Und am Ende gibt es wieder eine Frage zu ihrem Allgemeinwissen. Und die letzte Änderung, es gibt keine Joker mehr. Also dann. Liebe Stay Forever Community, egal wo Sie sind, ob beim Aufräumen, Joggen oder in der Gummiente im Pool sitzen, während Ihr Handy auf dem kleinen aufblasbaren Handyhalter davon schwimmt. Los geht's mit dem Stay Forever Quiz. Und wer sind die jeweiligen Teampartner? Das entscheiden wir jetzt. Herr Käufer, in den letzten Ausgaben war Ihnen nie der Sieg gegönnt, deswegen dürfen Sie jetzt entscheiden, mit wem Sie in einem Team diesmal gewinnen möchten.
1: Wow, ich war mir sicher, wir würden das hier auslosen, aber ich freue mich natürlich, dass mir diese große Verantwortung zufällt, mich jetzt hier entscheiden zu müssen. Die naheliegende Wahl wäre zunächst wahrscheinlich Gunnar, weil ich denke, dass er ein bisschen breiter aufgestellt ist zwischen PC- und Konsolenthemen und weil er immer sehr, sehr viel Glück im Quiz hatte und ich vielleicht davon ein bisschen profitieren könnte. Auf der anderen Seite, wenn ich noch einen Moment drüber nachdenke, brauche ich Gunnars Konsolenwissen eigentlich gar nicht, weil das habe ich ja so 120% Prozent wahrscheinlich selbst.
2: <lacht> 120%? Prozent. Fallhöhe, Fabian. Wow. Sehr schön. Touché.
1: Und dann lande ich Glaube ich doch am Ende bei Christian, weil ich denke, dass er im PC-Bereich sehr, sehr gut aufgestellt ist. Außerdem habe ich mit Christian auch meine nächste superstay Forever Folge zusammen und wenn ich mit ihm heute hier gewinne oder gemeinsam verliere, es wird uns trotzdem als Team zusammenschweißen und wir alle werden davon profitieren, wenn ich mit Christian gehe und nicht mit Gunnar.
3: Oh, sehr gut Fabian. Ich muss zugeben, mir ist das Herz gerade ein bisschen höher geschlagen, während du gesprochen hast vor Aufregung, aber das ist eine sehr gute Wahl, finde ich, weil Henner kennt sie nur mit Hardware aus und Gunnar ist Gunnar. Das heißt, keiner von den beiden hat Ahnung von Spielen. Deswegen werden wir das rocken.
4: Puh. Wir schaffen das trotzdem, Gunnar.
2: Dann schauen wir mal. Das ist eine clevere Wahl, finde ich, von Fabian, weil die Lücken, die Christian hat, fühlt ja Fabian ganz gut aus und umgekehrt. Dafür haben die beiden aber auch wirklich Potenzial, sich in irgendwas reinzureden gemeinsam. Das war doch auf jeden <lacht> Fall 1986, ich weiß es. Ja, du weißt es auch, ich auch, ich auch. Und dann hinterher sind sie dann ganz überrascht, dass sie ganz daneben lagen. Das kann ihnen leicht passieren und so also rationale Leute wie Henna und ich, weiß ich nicht, ob wir so in dasselbe, oder oder wie Henna, vielleicht auch nur, <lacht> ob, wir, ob, wir, ob wir so in dieselbe Falle gehen können.
4: Ja, ich würde das nicht so laut ausdiskutieren und mich in irgendwas reinsteigern. Ich bin eher der Typ, der dann leise irgendwas nachschlägt. Das darf man hier doch, oder?
2: (lacht) Ah, warte, wo ist mein Lexikon? Warte.
4: Sehr gut. Ja, bei Adventure-Fragen da zähle ich auf dich. Ich meine, du weißt ja auch alles (lacht) über Infocom und ich weiß alles über Command Conquer und was soll da sonst schon groß kommen? Ich denke, da decken wir alles ab.
3: Das haben wir ja im letzten Quiz gehört, wie viel Sie über Command Conquer wissen, Herr Thomsen. Na guck, Fabel, wenn die Gegenseite schon über das Betrügen nachdenkt, dann denke ich, werden wir uns keine Sorgen machen müssen.
2: Es Kommt nur darauf an, wie gut wir betrügen. <lacht> wie sollen Ihre Teams heißen?
1: Wir sind das Team Schmäufer. Oh... Ich hätte eher was wie Konsolenpower gehabt oder so, aber Schmäufer finde ich auch gut. Konsolenpower?
2: Die, die, die Wahl zwischen Konsolenpower und Schmäufer ist natürlich auch wirklich, wirklich schwierig.
1: Schmäufer ist gut.
2: Ich schlage vor Team Schleswig-Niedersachsen.
4: Da bin ich voll dabei. Das geht gut über die Zunge. Das machen wir so.
2: Ja. <lacht> Ist auch gar nicht umständlich und so. Passt
4: das auf eine Tasse? Ich weiß
2: nicht. (lacht) Gut.
4: Damit
0: haben wir das entschieden. Team Schmäufer und Team Schleswig-Niedersachsen.
2: Er muss es jetzt immer sagen, das wird toll.
0: (lacht) Und damit gehen wir auch sofort zur ersten Frage. Und die wird beantwortet von Team. Schmäufer, denn in diesem Team ist der Herr Schmidt und Herr Schmidt hat das letzte Quiz gewonnen und darf deswegen mit seinem Team anfangen. Wir fangen erstmal wie gewohnt an mit einer Frage an Sie mit vier Antwortmöglichkeiten. Benedikt vom Retro Games e.V. in Karlsruhe möchte wissen, welcher der folgenden Videospielehersteller hat nie Flippergeräte gebaut? A. Capcom, B. Atari, C. Sega Oder D. Namco.
1: Ja, hast du eine Idee, Christian? Ich habe keine Ahnung. Ja, also Atari würde ich sagen, hat wahrscheinlich mal Flippergeräte gebaut. Ich wäre bei Capcom, weil die haben so die am wenigsten wandlungsreiche Geschichte so in den 80ern. Und mir würde tatsächlich auch gar kein Flipper von denen einfallen. Fairerweise bei den anderen auch nicht. Aber es klingt da einfach wahrscheinlicher, dass sie das mal gemacht haben. Also Sega
3: würde ich mal ausschließen. Die sind so fett in der Spielhalle drin und haben nicht Henner und ich auch in der Geschichte vom Master System erwähnt, dass die Flipper auch im Programm hatten. Ich glaube, die sind raus. Atari. Boah, ja, stimmt. sind halt die einzigen Amerikaner hier im Line-Up. Aber ich weiß auch nicht, ob das was bedeutet.
1: Mhm. Aber gerade deswegen haben die wahrscheinlich Flipper für den Markt da auch gebaut.
3: Also ich hätte spontan, spontan hätte ich Atari gesagt. Echt? Hey? Er hat gesagt, die Japaner sind alle im Spielhallenbusiness drin gewesen. Aber ich bin da keine große Hilfe.
1: Jetzt merke ich schon, wie unangenehm das wird in diesem Quiz, wenn man dann als Team sich nicht auf eine Antwort festlegen kann und der eine entscheidet sich dann für das Falsche und reißt den anderen mit runter. Ja.
0: Ich darf noch einen Hinweis geben. Was? Können, Nein. Wieso? Nicht ein Hinweis auf die Frage, sondern ein Hinweis auf den Spielmodus. Sie können natürlich, wenn Sie feststellen, dass Sie beide nichts wissen auch auf das Beantworten der Frage komplett verzichten, um so dem Gegner nicht die Möglichkeit zu geben, eine von vier Antwortmöglichkeiten auszuschließen. Oder sie können natürlich trotzdem raten und hoffen, dass sie
3: dann gewinnen.
1: Also ich bin auch mit deinem Atari-Fein, Christian. Also
3: gesagt, gesagt, Sega haben wir eh schon ausgeschlossen. Ach komm, lass uns Atari sagen. YOLO und so. Finde ich gut. <lacht> YOLO. Also wir sagen Atari.
0: Die Antwort ist leider falsch. Team Schleswig-Niedersachsen, bitte.
4: Was ist denn das für ein Name?
2: Das ist ein super Name.
4: Ach, das sind wir, ne? Ja, ja, okay. Ja, Atari ist natürlich die falsche Antwort, kann ich jetzt ja selbstsicher sagen, das ist ganz klar. Ähm, Sega ist auch falsch. Sega hat definitiv Flipper gebaut, schon ganz früh, vor Jahrzehnten schon. Also bleiben Capcom und Namco. So, jetzt habe ich schon die Hälfte gemacht, Gunnar, du bist dran mit dem Rest.
2: Bist du der 50-50-Joker? Ja. Ich sage, Capcom hat auf jeden Fall mindestens einen Flipper gemacht, irgend so ein, so ein exotisches Gerät. Und ich kann mich an keinen Namco-Flipper erinnern. Ich sage Namco. Bist du damit Dacor Voll und ganz. Dann sagen wir Namco. Die Antwort ist richtig, Namco.
0: Namco hat nie Flipper selbst hergestellt. Capcom hat Flipper hergestellt, gab die Produktion 1996 auf, Sega hat von Data East die Flipperabteilung 1994 übernommen.
4: Ja, die hat schon vorher, entschuldige, dass ich dazwischen rede, aber die haben schon weit, weiter davor eigene Flipper gebaut. Zum Beispiel welchen? Ja, also die Namen von den Flippern, also diesen einen da mit, der, mit den Kugeln,
1: <lacht>
4: <lacht> den Lampen.
0: Atari jedenfalls hat schon 1983 aufgehört, Flipper zu produzieren. Aber Namco ist richtig, ein Punkt für Team Schleswig-Niedersachsen. Kann ich vielleicht Schleni sagen? Bitte, wie du möchtest. Schmäufer und Schleni.
4: Sehr Gerne. (lacht) Höre ich häufiger den Namen.
0: (lacht) Die nächste Frage für Team Schleswig-Niedersachsen. Wieder eine mit Antwortmöglichkeiten. Polybius ist eine bekannte urbane Legende um einen Videospielautomaten, der bei Personen Amnesie auslösen solle. Wie heißt laut Legende die Firma, die das Gerät hergestellt haben soll? Gedankentraum, Leerverstand, Sinneslöschen oder erinnerungsfrei?
4: Das ist Sinneslöschen. Was auch darauf schließen lässt, dass sich das jemand ausgedacht hat, das ist ja eine Legende, wie du schon gesagt hast, der nicht unbedingt deutscher Muttersprachler ist, denn das würde kein Deutscher so nennen, das Gerät oder seine Firma. Aber äh, ja, das
2: ist es, Sinneslöschen. Ich hätte es nicht gewusst. lauf dir einfach nach. Das ist super.
1: Überleg dir das nochmal, Gunnar. Du Weiter kannst so. das auch... Nee, Gunnar, denk nochmal selber nach.
2: <lacht>
1: Henner <lacht> ist wahnsinnig unsicher. Ich sehe das in seinem... <lacht> Post- <lacht> genau,
2: habe Ich, ich habe diesen Zweifel in seinen Augen gesehen. Nee, nee der Henner macht das schon.
0: Die Antwort ist richtig.
2: <lacht> Sinn ist löschen. Die, die lachen mich tot.
0: Die nächste Frage an Team... Schmäufer. Zu welchem dieser Computerspiele gibt es einen Flipperautomaten? automaten A. Ach, Command and Conquer, B. Rollercoaster Tycoon, C. Manic Mansion oder D. King's Quest.
1: Ah, King's Quest fährt da ja jetzt so ein bisschen in die Parade rein. Ich hätte vorher ganz klar gesagt Rollercoaster Tycoon. Ja, es passt am besten zum Flipper-Thema, oder? Hätte
3: ich auch gesagt. Da nickt sogar Henna.
1: Ja, bei Maniac Menschen da gibt es halt, da gibt es diese Flippertische, die in dem einen Raum stehen und vielleicht hat dann jemand aus Gag später einen Flippertisch da rundherum gebaut, Command Conquer würde ich echt ausschließen.
3: Können wir beim Reto Games e.V. anrufen, die kennen sich doch aus damit.
4: Ich sollte mir abgewöhnen, zustimmend zu nicken oder den Kopf zu schütteln, glaube ich, ne, ist nicht so clever, wenn ihr mich sehen
1: könnt. (lacht) Es ist schade, Christian, dass du das verraten hast, dass Henne da. wir hätten jetzt immer direkt, ich habe ihn schon groß im Fokus genommen, gerade in dem Call hier. <lacht> ja, komm, wir sagen Rollercoaster-Tycoon, oder?
3: Henna ist der Seismograf. Also ja, ich wüsste jetzt auch nicht. Ich meine, das wird wieder irgendein Quatsch sein, natürlich, aber es ist absolutes Naheliegendste. Wir sagen Rollercoaster-Tycoon.
2: Halt mal nochmal fest, dass ihr wieder bloß geraten habt, falls es wieder heißt, der Gunnar hätte immer so viel... Wir haben das Moment, aber hergeleitet. wir
3: haben das hergeleitet aus der thematischen Passung zu einem Flipper. Ich weiß nicht, was da geraten sein soll.
0: Da bin ich voll bei Team Schmäufer, Rollercoaster Tycoon ist die richtige Antwort und sehr schön hergeleitet, weil es passt halt tatsächlich am besten
3: zum Flipper-Thema. Ach, schön, sehr schön. So kann es weitergehen.
0: Die nächste Frage an Team Schleswig-Niedersachsen. Diesmal eine Frage ohne Antwortmöglichkeit. Welcher Arcade-Automat wurde am meisten
4: verkauft? Achso, ich warte gerade auf die Antworten, aber es gibt keine. Ne? Ja, so, so viel zu meinem Kurzzeitgedächtnis. Wie sollte dann das Langzeitgedächtnis erst funktionieren? Also es geht nicht darum, wie viel Umsatz das Gerät gemacht hat, sondern wie viele Exemplare tatsächlich an Kneipen in aller Welt ausgeliefert wurden, richtig? Ja. Ja. Also Kandidat wäre natürlich Pac-Man, der hat ja dieses Fieber da ausgelöst. Space Invaders war aber auch ganz schön populär. <lacht> Einer von denen vielleicht. Ich glaube auf jeden Fall, dass die beide so diese frühen Automaten wie Breakout und Pong deutlich überflügelt haben.
2: Ich glaube, also ich wäre jetzt ohne, dass du es gesagt hast, bei 99 Prozent bei Pac-Man rausgekommen und ich habe da eigentlich auch keinen Zweifel. Ich habe letztens noch mal irgendwelche Zahlen recherchiert für irgendwas für Street Fighter oder so und ich glaube Pac-Man war da als Vergleichszahl angegeben mit keine Ahnung 50 bis 80.000 Geräten oder sonst oder noch mehr. Ich glaube, wir sind safe mit Pac-Man.
4: Ja, aber es ist eine so naheliegende Antwort,
2: das ist irgendwie, das ist zu einfach. Ja, das kann auch sein. Das stimmt. Hm. Aber hey, es ist ja Die Frage auf irgendwelche Hardware aus den 80ern, das ist immer noch eine schwierige Frage, auch wenn es uns leicht vorkommt, weil wir so schlau sind.
4: In der Tat, ja. Also nur damit wir auch ein bisschen was wissen, Pac-Man kam 1980 raus, das war ja noch vor dem kleinen Crash des Arcade-Marktes, aber das gilt eben auch für Space Invaders und... Mrs. Pac-Man und Donkey Kong. Was dann in den späten 80ern kam, hat nicht mehr die gleichen Stückzahlen erreicht, glaube ich. Aber, ja, ach, sagen wir einfach mal Pac-Man. So, jetzt haben wir genug geredet, das klingt das wie, als hätten wir es gewusst. Gut, die Antwort ist eingeloggt
0: und die Antwort ist richtig. Pac-Man hat am meisten Automaten verkauft. Direkt danach von den Stückzahlen Space Invaders, dann Street Fighter 2 und als nächstes Donkey Kong. Sehr schön. Die nächste Frage ist eine Schätzfrage für beide Teams, oh Gott. die sich auf die Frage von eben bezieht, nämlich wie viel Stück hat Pac-Man verkauft? Wie viel Automaten? Team Schmäufer wird zuerst sich beraten und dann Team Schleswig-Niedersachsen.
1: Ja,
3: so 50 bis 80.000 würde ich sagen.
1: <lacht> da würde ich mich anschließen. Wir ordnen uns da irgendwo in der Mitte ein, würde ich sagen, bei ähm, 68.000. Das klingt gar nicht so
3: schlecht. 50.000 ist schon viel für einen Arcade-Automat, aber wir reden ja weltweit und goldene Ära und sowas. Da würde ich schon sagen, da müssen wir schon drüber liegen. Und wenn es der meistverkaufte ist, dann ist 68.000 auch noch ziemlich niedrig. Zumal, da wir vorlegen müssen, müssen die anderen ja nur höher oder niedriger sagen. Ne? Mhm. Hm.
2: Das müssen wir schon ziemlich präzise schätzen jetzt.
1: Ja, komm, 68.000 fast zu niedrig, vor Fabian. Ja, dann gehen wir noch ein bisschen hoch. Ich hätte ja jetzt nicht so Dimensionen gehabt, aber der Gunnar es für uns schon so schön eingerahmt hat, in so einem Ballpark, da ja, haben wir 75.000. Ja, komm, lass mal 75 machen, ja. Warum nicht? Ist aber auch, die, vielleicht machen wir auch den Fehler, dass wir denken, Gunnar wäre da jetzt kompetent in der Beantwortung dieser Frage generell. Wir lassen uns jetzt nur davon leiten, was Gunnar eben gesagt hat, ne?
2: Ihr könnt euch auch vom eigenen Wissen leiten lassen. Ach so, also nee. bitte. Ja. Ich finde das schon nicht so verkehrt.
3: Es würde mich wundern, wenn es sechsstellig wäre, dass, wenn das überhaupt irgendein Automat erreicht hätte. Ich finde 75.000 ist ein echt guter Welt. Okay, lass uns, lass uns das sagen.
2: Ja, Team Schleswig-Niedersachsen. Darf ich was sagen? Ich sage, meine Zahl war, glaube ich, im Nachhinein nur für Japan und nicht für weltweit. Und ich glaube, die war zu, zu niedrig. Und ich glaube, wir sind mit 75.001 total safe. Drunter, drunter war es nicht.
4: Also ich, ich glaube auch genau wie Christian, dass es keine sechsstellige Zahl war. Mir kam das eigentlich ein bisschen zu hoch vor, aber ich gehe mal mit 75.001 oder vielleicht auch 75.002, um nicht wie so ein Mitläufer zu klingen, dann sage ich mal was Eigenes.
2: Ja, ehrlich gesagt glaube ich, das ist deutlich sechsstellig, aber nichts riskieren jetzt, 75.002 ist schon ziemlich safe. Wenn es jetzt 75.001 war, haben wir uns blamiert, aber 75.002, das riskieren wir. Beide Teams haben sich blamiert, aber Team
0: Schleswig-Niedersachsen ist tatsächlich näher dran. Es sind ca. 400.000
3: Wie bitte?
1: Automaten. Boah,
3: das sind bestimmt
1: Klone dabei. Oh, krass. Das spricht vielleicht nicht wow. für Gunnar, muss man sagen an der Stelle.
2: Das war doch nur die Zahl für Japan. Ich habe eine Frage richtig beantwortet, ein anderes <lacht> Team nicht. Ich sage nur, gutes Pferd springt nicht höher, als es muss.
3: Ja gut, kann man nichts sagen. Waren sie wohl näher dran.
0: Die erste Runde ist vorbei. Der Zwischenstand, Team Schmäufer mit Herrn Schmidt und Herrn Käufer, ein Punkt, Team Schleswig-Niedersachsen mit Herrn Lott und Herrn
3: Thomsen, vier Punkte. Bereust du deine Wahl schon, Vater?
1: <lacht> Nein, das gibt ja noch ein paar Runden. Da kommen wir noch zurück. Gunnar bricht erfahrungsgemäß gegen halb zehn dann ungefähr ein und danach kommt man ja nichts Gutes mehr. Und dann schlagen wir zurück. <lacht>
3: das ist der Plan.
0: Die nächste Frage. Team Schleswig-Niedersachsen. Ohne Antwortmöglichkeiten. Wer, mit Namen bitte, hat die Musik zum ersten Prince
4: of Persia komponiert? Ah, war das nicht der Autor selbst? Hat er nicht alles gemacht an dem Spiel? Der Herr, dessen Name mir gerade nicht einfällt, die Joachim Hösme? Jordan Meckner heißt er. Ja, das war (lacht) nah dran. (lacht) Genau, den meine ich,
2: ja. Ja, das kann schon sein. Das ist die beste Antwort. Ich weiß kein. Ich kann. Hat es da beim ersten hat es da überhaupt Musik gegeben? Ich kann mich überhaupt nicht an Musik erinnern.
4: Hm. Das ist
2: recht. begrenzt, Ja, sehr
4: authentisch. Das ist recht begrenzt, glaube ich, der äh. Soundtrack. Ansonsten ein Spiel aus den 80ern, frühen 90ern. Ist ja eigentlich immer Hülsbeck, ne? Aber in dem Fall <lacht> nicht. ist nicht Hülsbeck auch eine gültige Antwort. Bei anderen Quiz vielleicht, wo danach
2: gefragt wird, aber hier wird nach dem Namen äh
4: naja, nicht direkt der Name, das vielleicht.
2: Aber ja, Ihre Antwort. Oder wollen sie keine geben? Nee, wir wollen da nochmal eine Sekunde drüber nachdenken, ein bisschen drüber. Gerne. Reden. Oder hat er nicht, hat er nicht, hat er nicht noch einen Bruder gehabt, den er gerotoskopt hat?
4: Ja, sein Bruder hat die ganzen Animationen oder war das Vorbild für die Animationen, genau. Also vielleicht hat er seine ganze Familie eingespannt. Vielleicht ist Renate Meckner.
2: Oder hat nicht irgendjemand aus der Familie die Musik geschrieben?
4: Denkbar, aber ich kenne keinen weiteren Namen. Wir können uns einen ausdenken. Gerd Meckner.
2: Ich habe irgend sowas, ich habe irgend sowas in Erinnerung mit hat der Thompson gerade Gerd Meckner gesagt. <lacht> ja. <lacht> Stefan Meckner? Ja, dann, und Stefan Meckner war das. Oh, ich weiß es nicht mehr genau. Das wissen doch die anderen bestimmt. Der Schmidt weiß doch sowas, der hat doch mit dem mit dem Meckner da gekuschelt im Interview und so. Ich hab ihn nicht nachgefragt, wer die Musik für sein Spiel geschrieben hat. Naja, das haben wir in der Recherche aufgeschrieben, wenn ich, ich das noch Aber bisschen, ich
4: denke, wir können ausschließen, dass es ein großer bekannter Komponist oder Spielekomponist war, weil der Mäckner ja damals noch nicht allzu bekannt war, oder? Der wird ja keine große Berühmtheit wie den Hülzbeck engagiert haben.
2: Der hat das ja zu Hause gemacht. Ich habe so ein Vibe, dass es irgendjemanden gäbe namens Franz, Francis, Francis Mäckner. Und woher kenne ich denn diesen Namen? Entweder es ist total Fremder, der mal was ganz anderes gemacht hat, oder das ist ein Kollaborateur an dem Spiel. Das ist ja vielleicht der Bruder, den er da rotoskopiert hat. Vielleicht.
1: Also im Gegensatz zum Spiel habt ihr hier übrigens keine 60 Minuten Zeit zur Lösung, ne?
2: <lacht> was, gibt ein
1: Zeitlimit?
2: <lacht> nee, 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 das diskutieren wir jetzt aus bis zum Ende. Ist ja, eine, ist ja ein faszinierendes Gespräch hier, hört man ja, wie die älteren Männer rumstammeln. Dann würde ich mir kurz Abendbrot machen gehen, ja? Ja, mach das mal. Wir machen dann weiter. Vielleicht bist du dann schon wieder da, vielleicht nicht. Das wissen wir noch nicht. Weiß ich nicht, aber das zu riskieren ist jetzt auch ein bisschen meh. Außer, aber ich es jetzt gesagt, fällt mir gerade ein. Wenn es jetzt Christian so halb gewusst hat, dann habe ich ihn jetzt bestätigt, wenn das überhaupt richtig ist.
4: Es gibt ja keine Minuspunkte, sie können ja einfach ähm Ja.
2: Also ich sag mal, die Musik stammt von Meckner.
4: Clever. Hm. Dieser Herr Meckner.
2: Oder Frau Meckner, ich bin nicht sicher.
4: <lacht> nee, sagen wir mal Herr Meckner. Das ist mir zu ungenau.
2: Ah, ja, ja, komm. Ich sag mal, komm, dann sagen wir Francis Magnus. Ich habe das irgendwo her. Ich weiß nicht, ob das stimmt, aber, aber das erscheint mir jetzt logischer, als dass er das selbst, ich glaube, das hat jemand anders gemacht.
4: Ja, aber da wir nicht jemand anders als Antwort geben können, denke ich, sollten wir vielleicht den ja, Magnus. Ich nenne ihn ja privat nur Mackie. Ich weiß gar nicht, wie sein eigentlicher Vorname ist.
2: <lacht> also, ihre eingeloggte Antwort ist? Bist du bereit, dich auf einen Francis McNa einzulassen, oder ist das auf, oder hast du da? Absolut. Bislang
4: haben wir alles richtig beantwortet, dann wird das auch richtig sein.
2: Versuchen wir das mal. Francis Magna? Ja, ja,
4: bestimmt.
0: Ja, völlig richtig. Francis Magna heißt der Mann. Jordan Magners
2: Vater. Oh, ah, der Vater war es, du, der Vater war Ich hätte es auch gewusst. <lacht>
3: Was für eine Qual das ist, wenn man da fünf Minuten zuhören muss, wie Gunnar sich einen abstammelt und man weiß die Antwort. <lacht> und dann und ja stolpert können. er doch noch rein. Das ist unfassbar.
2: Ja. Ah. Ja, Christian, es tut mir leid, aber so ist es halt nun mal. Ich muss mir ja auch anhören, wie du dich sinnlos auf den Atari-Flipper festlegst, aber ich kann halt darauf vertrauen, dass du dich falsch festlegst. Ich stolpere dann noch der richtig hin. Aber oh, der Vater war es, ist nicht die Mutter. Na ja, gut, mhm. Francis. Und wie hieß der Bruder jetzt? Peter. Die nächste Frage.
0: Die Frage zu Prince of Persia kam übrigens von Vincent, danke dafür. Und die nächste Frage von Jörn zu Doom. Jörn hat uns zwei Fragen zu Doom Sounds geschickt. Die erste Frage, welches Monster aus Doom macht Kamelgeräusche?
1: Was macht denn wohl Kamelgeräusche, Christian? Ich weiß nicht mehr genau, wie diese Monster heißen aus aus Doom, ehrlich gesagt.
3: Das sind noch nie so viele, die können wir durchgehen. Den menschlichen Gegner steht, schließen wir schon mal
1: aus. Das würde ich auch sagen. Es gibt die, heißen die Imps, diese Feuerballwerfenden Monster? Ja,
3: die machen so Grundgeräusche.
1: Ist das wohl ein Kamelgeräusch?
3: Dann gibt es diese, diese, ja, was sind das denn für Gegner? Ja, die Pinkies, die Demons, dann gibt's die Lost Souls und die Barons, Baron of Hell, da wäre ich glaube ich am ersten, die machen da so ein brüllendes Geräusch. Hm, vielleicht
1: sind das wütende Kamele. Vielleicht. Also es ist auf jeden Fall einer der späteren Gegner, sonst wäre uns das doch schon mal aufgefallen. Die Kakodemons,
3: was machen die nochmal mehr? Ich habe immer nur die Todesgeräusche vor Augen. Es geht ja aber schon um, vermutlich um das Angriffsgeräusch, ne?
1: Ah, das ist eine gute Frage. Es kann natürlich auch ein Sterbegeräusch sein.
3: Ja, aber dieses Gurgeln von den Kakodemons, das wird es ja wohl nicht sein. Sterbendes Kamel? <lacht> habe ich auch noch Wie nie. Das gehört. Wasser
2: aus dem Höcker fließt, gurgelnd. Das muss es sein.
3: Ja, das genau, das <lacht> das muss es sein.
1: Ja, das ist. Da ist fast jeder Tipp jetzt genauso gut, ehrlich gesagt. Also ich habe das alles nicht so genau im Ohr gerade. Nee, ich
4: auch nicht. Wie macht denn ein Kamel
2: überhaupt? Kann das jemand vormachen?
1: Das fängt nämlich schon an.
2: Ich könnte das total getreu nachmachen, aber dann wissen Sie es ja.
3: Ich würde annehmen, dass ein unangenehmes Geräusch. Ich habe dieses laute Schreien im Ohr, dieses Brüllen, das der Baron, glaube ich, macht. Der Baron of Hell. Aber ich weiß es nicht genau. Ja, lass den nehmen. Also es wäre jetzt meine meine Antwort. Baron, der Baron.
1: Okay, ich gehe damit. Die Antwort ist leider
3: falsch. Team Schleswig-Niedersachsen.
4: Gunnar, da zähle ich auf dich. Ich habe keine Ahnung. Ich kann zwar eine Handvoll Doom-Monster aufzählen, weil Christian sie gerade aufgezählt hat, aber ähm, da hört es auch schon auf.
2: Also da gibt es so viele Monster, so Barone. Mm,
4: die sind es nicht, glaube ich. Mm. Pinke Dings. Pinky so, Demon, ja. Ich
2: meine, ich hätte das mal irgendwo in einem Artikel gelesen oder gabs gab es ein. Äh, kannst du mir die Frage nochmal wiederholen, bitte, aus dem Seize?
3: Das hat dieser Francis gemacht, diese Geräusche, ne?
0: <lacht> welches Monster, welches Monster aus Doom macht Kamelgeräusche?
4: Also ein Kamel macht jedenfalls nicht wie ein Pferd. Meine Tochter hat so ein Tierstimmenbuch, so ein elektronisches. Ich meine, da ist ein Kamel
0: dabei. Haben sie etwa gerade externe Hilfe? Nein, das
4: liegt nicht mir vor, leider. Hätte ich das vorher gewusst, dass so eine Frage kommt, dann hätte ich das bereitgelegt. Aber ich glaube, das klingt nicht wie ein Pferd, was man ja annehmen könnte, sondern eher wie so ein ein Doom-Monster.
2: Es hilft mir jetzt wesentlich weiter, dass es nicht wie ein Pferd klingt. Ich glaube, das sind die Imps. Die Imps? Ja. Ich meine, das hätte ich mal irgendwo gelesen. Das war doch nicht das Einzige. Die haben doch irgendwie Sounds aus Libraries genommen und Sounds von anderen Tieren. Gibt es auch Katzengeräusche da drin oder sowas in der Art? Also irgendwas, irgendwas gibt es da, so eine Geschichte aus der Entwicklungszeit. Und ich habe mir irgendwie Katzen gemerkt und Kamele, dass die da drin vorkommen. Aber ich weiß nicht mehr, wofür die genau sind. Und ich glaube aber, Imps waren das. Und die Imps klingen nicht wie Katzengeräusche, ehrlich gesagt. Ich würde sagen, die Imps haben Kamelgeräusche gemacht.
4: Wie klingen denn die Imps? Kannst du den Imp... Nochmal vormachen.
2: Ich möchte das nicht nachmachen, weil immer wenn ich Geräusche nachmache, ist es ganz schlimm.
4: Hm. Ich meine, die Geräusche sind ja sicherlich auch stark verfremdet. Die werden ja nicht eins zu eins das Tier aus ja. dem Zoo übernommen haben, sondern da noch ein paar Filter drüber laufen lassen und so weiter, dass man das nicht unbedingt erkennt.
2: Genau, ich glaube auch nicht, dass es einfach so klingt wie ein Tiergeräusch, sondern dass das Tiergeräusch halt die Basis war, logischerweise für eine Verfremdung. Also ich sag mal die Imps, wenn du nichts Besseres weißt.
4: Ich äh, weiß nichts Besseres, also schließe ich mich dem an. Die Antwort ist richtig im
0: Sagenhaft. Sagenhaft. Die Zombie-Soldiers wären als Antwort allerdings auch richtig gewesen. So, hier mal drei
2: Beispiele. Alles drei Kamelgeräusche. Ah, das ist doch ein Dromedar. Ah, das ist ein Kamel. <lacht> Aha. Wenigstens wissen wir jetzt, wie ein Kamel macht. Sehr gut.
4: So klingt das auch in dem Buch meiner Tochter. Ja, doch. Ja, es ist doch ein
3: Pferd. <lacht>
0: Die nächste Frage an Team Schleswig-Niedersachsen. Wieder zu Doom Sounds. Diesmal Was? mit zwei Möglichkeiten. Die Geräusche welches Monsters sind mit Inline-Skates aufgenommen worden? A. Demon, B. Baron of Hell, C. Lost Souls oder D. Cyber Demon. Was ist denn das jetzt?
2: Ey,
4: das ist ja echt hart. Also Inline-Skates, wie, wie machen die denn? Da sind Rollen dran. Ich habe noch nie Lockern, auf sowas gestanden, genau. aber ich... Sport, ne? Aber da sind Rollen dran und wenn man die... <lacht> <Sport>. <lacht> ich wusste nicht, Schön dass Sportfragen kommen. Aber wenn man diese Rollen <lacht> dreht, das macht wahrscheinlich so ein schleifendes Geräusch. Wer von denen könnte denn ein Schleifgeräusch von sich geben? Ich weiß nicht, welche Geräusche Inlineskates sonst machen sollten. Wenn man sie in die Ecke wirft, machen sie vielleicht noch was. Aber ich denke, das ist eher ein, ein Inlineskate inhärentes Geräusch. Also eins, das durch die Drehung entsteht.
2: So ein Rollen, so ein Klacken, wenn du das so und Die haben ja auch so ein bisschen Spiel, diese Räder. Die machen, können so ein mechanisches Geräusch machen, so ein Klack-Klack-Geräusch. Aber das, das, das war bestimmt in demselben Artikel mit den Katzen und den Kamelen. Hätte ich mir das mal auch noch gemerkt. Äh, ah.
4: Also der, der kako ist doch der, der fliegt, oder? Diese Kugel. Das ist eine Weile her, dass ich Doom gespielt habe.
2: Ich weiß es auch nicht mehr ganz genau. Ich glaube, der Kakodemon, ja, das könnte der Fliegende sein, genau.
4: Das bringt uns überhaupt nicht weiter, ne? aber ich habe was Kluges gesagt. <lacht> Nein, aber wenn das so ein, so ein Schleifgeräusch ist, das kann ja auch das Schussgeräusch sein. Also das Projektil, das auf dich zufliegt, das macht so einen Schleifgeräusch halt oder ein, ein Rauschen.
2: Nee, 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 das ist schon ein Monstergeräusch, was das ist. Also bei Doom gibt es diese ganzen Geräusche, die sie größtenteils mit richtigen Gegenständen gemacht haben. Die haben auch eine Waffe abgefeuert, zum Beispiel vor dem Mikro und so. Oder eine Katze gequält oder ein Kamel gequält und sowas. Und ich glaube, dass so. Projektilgeräusche und so Feuerballgeräusche und so, die haben ja haben, haben ja so eine Wucht in dem Spiel, das ist ja das Besondere. Das sind entweder richtige Waffen oder richtige Flammenwerfer. Also das muss ein Monstergeräusch sein irgendwie und vielleicht ist es so ein so ein Kratzen oder sonst irgendwas. Das kann schon der Kakodemon gewesen sein, ich bin halt will das gar nicht ausschließen. Das hast du jetzt natürlich nur so dahergesagt, glaube ich, weil das ist das einzige Monster, das dir eingefallen ist. Aber also, das kann schon sein, dass das das war.
4: Ja, ich habe jetzt auch im Hinterkopf so ein so ein Rauschen, so ein rauschendes, zischendes Geräusch, das man aus der Ferne hört, wenn sich eins von diesen Monstern nähert. Und das ist, glaube ich, recht präsent in den frühen Devils, weil ich in die späteren nie gekommen bin. Und der Baron of Hell kommt relativ spät erst. Also müsste das irgendwas von den Viechern sein, die früher vorkommen und, glaube ich, auch relativ häufig. Ähm die Lost Souls. Welche sind denn die Lost Souls? Wie sehen die aus? Die fliegenden Totenköpfe.
2: Totenköpfe, genau. Aber die sind das nicht. Die haben doch so, haben doch so was Kreischen. Ja. Als, oder nicht? Ich glaube, der Kakodemon hat so was Mechanisches so vom Geräusch her. Das kann schon gut sein.
4: Ich verlasse mich gerne wieder auf deine Intuition. <lacht> das
2: ist jetzt ein bisschen dünn, aber gut. Ich weiß auch nicht. Sagen wir mal Kakodemon.
4: Ja, bin ich dabei.
2: Okay,
0: Team Schmolfer. Sie kommen leider nicht zum Zug, denn die Antwort ist Richtig.
2: Ja, es ging auch lang genug jetzt. Und nun zur nächsten Frage zu den Doom-Sounds. <lacht> Welche Monster haben wir denn noch? Jetzt kommen wir zu Doom 2. Jetzt die Katzengeräusche. Genau.
0: Team Schmäufer, eine Zelda-Frage für Sie. Oh ja, endlich. Und oh. Uli aus Putzbrunn. Im Gameboy-Meisterwerk The Legend of Zelda Link's Awakening von 1993 muss Held Link acht Musikinstrumente sammeln, um den Windfisch wecken zu können, mit dessen Hilfe er dann die Insel Kokolint verlassen kann. Welches Instrument gehört nicht dazu?
3: Glöckchen, Trommel, Flöte oder Marimba? Da bist du auf dich allein gestellt, Fabian. Ich habe das nie gespielt.
1: Ich habe keine Ahnung. Boah, das habe ich befürchtet. Ich kenne das Spiel eigentlich echt gut. Ich habe das auch auf der Switch noch mal gespielt. Ihr habt doch eine Folge. Nee, zu Link's Awakening haben wir keine gemacht.
3: Was ist denn eine Marimba noch mal? Das ist so ein Holzklanginstrument, oder? So ein Xylophonartiges Ding. Oder täusche ich mich da gerade? Ja.
1: ja, ich glaube auch. Ich glaube, das gibt es auch. Aber ich bin mir leider... Ah, ich habe das letztens erstmal nochmal angefangen, hätte ich es mal bloß zu Ende gespielt, aber du merkst natürlich auch nicht genau, welche acht Instrumente das jetzt sind.
3: Machen die Geräusche im Spiel? Ja, die Gameboy-Geräusche nehme ich an, das wird nicht
1: helfen. Ja, also das wäre jetzt nichts Besonderes, du findest halt das in den Dungeons und am Schluss kommen die alle nochmal so zusammen, um diesen großen Fisch aufzuwecken auf dem Berg. Marimba-Flöte... Weiß halt nicht, ob die Flöte nicht hier so ein bisschen die falsche Fährte sein soll, weil die vielleicht erst später eingeführt wurde, dann, also als Ocarina in den anderen Spielen. Hm, guter Punkt. Trommel, Glöckchen. Ich weiß nicht, ob Glöckchen wirklich ein Instrument ist. Boah, ist echt schwierig. Hast du eine Präferenz? Nee, du machst
3: das gut, Fabian. Weiter. Denk, denk. <lacht> flieg, Junge, flieg. Nee, ich habe keine Ahnung, meine Präferenz wäre die Marimba gewesen, weil das halt so ein ungewöhnliches Instrument ist, aber wenn du sagst, das ist auf jeden Fall drin, dann weiß ich nicht, dann würde ich sagen, ach, das klingt logisch, was du sagst, dass die Flöte vielleicht irreführend ist, aber andererseits ist nicht in jedem Zelda eine Flöte drin? Das ist doch so ein
1: Standard-Zelda-Instrument. Ja, äh, ich nehme,
3: ich würde, glaube ich, die Glöckchen nehmen. Das klingt auch komisch, Glöckchen. Lass uns, ja, komm, lass uns sagen, Glöckchen.
1: Ja, wir nehmen A, die Glöckchen.
3: Die Antwort ist
0: leider falsch. Es gibt Glöckchen in dem Spiel. Team Schleswig-Niedersachsen. Das Lustige ist,
3: dass die von Kamelen aufgenommen wurden, die Glöckchengeräusche.
2: Wir können nichts mehr verlieren. ne? Wir können ja an der Stelle nur gewinnen, oder? Nee,
3: ja, ihr könnt halt null Punkte machen bei der
2: Frage. Ja, aber das ist ja nicht schlechter als ihr, ne?
4: Also alles, was ich über das Spiel weiß, weiß ich aus der Superstar Forever-Folge. Und wie ich gerade gehört habe, gab es die gar nicht. Also... <lacht> Mein Wissen recht überschaubar. Aber Fabian, hast du das Spiel nicht mal erwähnt? Ich erinnere mich daran, wie du dich über den Namen König Nickerchen gefreut hast. War das nicht aus der Folge? König Nickerchen ist eben ähm, aus Kirby. Oh, okay. Ganz anderes Gebiet.
2: Okay, danke Hanna für diesen Beitrag. Ja, das ähm, ist du
4: mal, was ich alles über Zelda weiß.
2: Weiß ich auch nicht. Ich bin jetzt auch kein ganz großer Zelda-Fan. Ich die Marimba kommt mir so vor, als hätte ich das schon mal irgendwo von gehört. Das ist ja auch so, das merkt man sich dann vielleicht.
4: Ja, ich glaube auch die Marimba denkt sich niemand aus, sondern man wird sich eher ein Allerweltsinstrument ausdenken, also sowas wie Trommel oder Flöte.
2: Also Fabian war schon, glaube ich, auf der richtigen Fährte. Ich glaube, die Instrumente kommen alle in Zelda-Spielen vor, aber halt in irgendwelchen Zelda-Spielen und es kommt jetzt nur darauf an zu finden, welches nicht in diesem spezifischen Gameboy-Spiel vorgekommen ist. Also Vorkommen tun die alle, das ist nur zur Verwirrung. Deswegen ist es auch leichter, auf eine falsche Fährte zu gehen. Aber ich habe einmal ein Konzert gesehen, wo eine Band eine Marimba auf der Bühne hatte und dann haben sie gleich angesagt, das ist der Mighty Marimba, weil sie so stolz waren, dass sie eine hatten. Also ich würde <lacht> die Marimba mal ausschließen. Entweder hat Fabian recht gehabt und die Flöte ist es, weil die Flöte gibt oder oder Christian, die Flöte gibt es in jedem Zelda und jetzt vielleicht in diesem zufällig nicht. Oder die Trommel. Trommel kommt mir so unbekannt vor, auch so ungewöhnlich oder so.
4: Die Trommel sticht ein bisschen raus, weil es halt das einzige Percussion-Instrument hier ist, oder? Ich habe die Marimba nicht vor Augen, aber das ist ist das ein Seiteninstrument oder was ist
2: das? Nee, der Christian glaube ich, rechts so ein Holz-Draufschlag-Instrument.
4: Trauf- dann ist es doch eine Form von Percussion.
2: Ich wäre für Trommel, ehrlich gesagt.
4: Hm, na gut, wenn das so ist, fällt die Trommel nicht mehr ganz so raus. Also, ich wäre eher bei Flöte, aber ich schließe mich deinem Instinkt an, weil, oh. ja, das wird oh, schon stimmen. Ich
2: ich könnt, das, das können wir auch auslösen. Ich bin auch bei 50-50 zwischen. 50, ich würde jetzt einen 50-50 Joker nehmen und wenn der Flöte oder Trommel ausschließt, dann das jeweils andere nehmen. Hm. Aber, pff, bin da genauso wie du. Können auch die Flöte nehmen, wenn du das besseres Gefühl dabei hast. Bin da easy. Dann bitte jetzt die Antwort, Henna.
4: Ich bin zum ersten Mal dabei, ich will mich nicht gleich unbeliebt machen, dann nehmen wir lieber deine Antwort, dann machst du dich unbeliebt, das ist nicht so schlimm. Also lieber die Trommel. 50-50, die Trommel. Die Trommel ist
0: falsch. Oh, nö. Die acht Instrumente sind die Muschelgeige, das Tritonshorn, das Nixenglöckchen, die Neptunharfe, die Windmarimba, die Korallentriangel, die Poseidonorgel und die Oktopustrommel. Es gibt eine Flöte in Link's Awakening, die wird aber nicht dazu benutzt, den Windfisch zu wecken, sondern die bekommt man für andere Aufgaben im Spiel.
1: Das ist
2: ganz schön tricky. Ja, Mai. Henna, nächstes Mal durchsetzen.
4: Okay.
2: Also wirklich eine tricky Frage, finde ich. Als kurzer Einschieber hier. Ich habe auch. Ich war fest davon überzeugt,
0: dass es schon einen Links Awakening Podcast gab, weil ich voll Fabian an dem Ohr, hab, wie er über dieses Spiel <lacht> redet und genau wie Heller. Ich auch. Und dann ist ah, mir eingefallen, ja. ist es ist wahrscheinlich. Es war entweder in Minish Cap oder in Secret of Mana, wo er dann über die deutsche Übersetzung gesprochen hat oder dass dieses Links Awakening da so Mario drin ist und sowas. Das hat er erzählt, aber das war gar nicht. Ja, wir haben
1: schon mehrere Zeldas besprochen. Wir haben Link to the Past und Minish Cap besprochen, aber nicht Links Awakening.
3: Naja, in Minish Cap, da hast du das kurz erwähnt, ja, sowas. Ihr solltet mal Fabians Polybius-Folge hören.
0: Die Musikrunde endet jetzt mit einer Buzzerfrage. Ich spiele ein Musikstück vor aus einem C64-Spiel und das Team, was es als erstes weiß, ruft rein und gibt
2: mir die Antwort. Henna, ich kann das nicht, das musst du sagen. Mach einfach, ruf einfach rein, wenn du irgendwas weißt. Okay. Und es geht los.
0: Ja, Team Schleswig-Niedersachsen. Ist das IK Plus? Nein. Doch. <lacht> Nein. Jetzt hat noch Team Schmäufer eine Chance. Können sich das ruhig zu Ende anhören.
3: Dürfen wir uns beraten?
1: Ja. Es kommt mir sehr bekannt vor. Ähm, diese IK-Plus-Idee war gar nicht so doof. Ähm, irgendwas klingelt da, aber ich weiß nicht genau, was. Ich kann es nicht zuordnen, aber ich würde bei
3: sowas automatisch immer sagen, weil mir nichts Besseres einfällt. <lacht> ah. Hm. Ich meine, der Herr hat so oft Chris Hülsberg erwähnt vorhin und hat ihn damit, glaube ich, einfach beschworen in diesen Cast. Und hier ist er schon.
1: Aber Ölsberg hat ja gar nicht die Musik zu Turrican gemacht, von daher alles Quatsch. Du musst da noch mal ein bisschen reinhören, Christian. Nee, ich würde schon sagen Turrican. Ich kann dich leider nicht hören, falls du mit mir sprichst, weil ich das Lied noch höre. <lacht> Dauert noch. Ich höre jetzt ja alle Zeit. drei Minuten komplett an.
3: Am Ende des
0: Sounds
2: wird aber leider keiner sagen, das war das Spiel, so, und so. viel Spaß beim Spielen. Wieso ein Radiomoderator. Das wäre noch ein bisschen lustig, wenn du das übersehen hättest. Und Fabian würde da jetzt reinstolpern am Ende des Musikstücks.
3: Also meinem Eins, das klingt wie so eine Credits Musik. Das klingt nicht unbedingt wie was, was während dem Spiel läuft. Das ist bestimmt die Abspannmusik aus Turrican. Lege ich mich jetzt fest.
1: Also, ich ja, ich kenne das auf jeden Fall, es kommt mir so wahnsinnig bekannt vor. Mir auch, ja. Ja, dann nehmen wir Turrican.
0: Die Antwort ist leider auch falsch. Beide Teams haben nicht die richtige Antwort gesagt. Es ist das Spiel Monty on the Run.
1: Okay, das wusste ich glaube ich doch nicht. <lacht>
0: Die Frage war von Jochen. Danke dafür.
1: Ja, danke Jochen. Danke auch. (lacht) Der Zwischenstand.
0: Team Schmäufer, Herr Schmidt und Herr Käufer, ein Punkt. Team Schleswig-Niedersachsen, Herr Lott und Herr Thomsen, sieben
3: Punkte. Ist noch alles drin. haben sich einen kleinen Vorsprung erarbeitet.
0: Als nächstes... Kommen wir zu einer neuen Art von Fragen und zwar einer Schnellfragerunde. Ich werde Helden aus Videospielen beschreiben, jedem Team jeweils sechs Helden und das Team hat 60 Sekunden Zeit, die Fragen zu beantworten. Sollten Sie eine Antwort falsch sagen, sage ich einfach falsch. Sie können weiterraten. Oder wenn Sie die Antwort nicht wissen, einfach sagen weiter und dann werde ich die nächste Frage stellen. Sie
2: haben 60 Sekunden Zeit. Aber warte, warte, warte. Diese, die Beschreibungen dieser Helden, die sind abgezirkelt lang. Also zwei Sätze oder sonst irgendwas. Du beschreibst die nicht eine ganze Minute lang, wenn wir dir. Und dann verbrauchen wir unsere Zeit dabei. Nein, ich nenne
0: Stichworte. Ja die den Held beschreiben, die vielleicht auch immer stichhaltiger werden und sie können am Anfang, wenn ich sage männlich, können sie schon reinrufen, Kai Katan und dann kann ich sagen, falsch oder richtig und dann können sie sich noch die nächsten Wörter anhören oder weitersagen. Wie gesagt, ich fange jetzt an mit Team Schmäufer. Ich habe hier zwei Zettel. Sagen Sie mir bitte eine Zahl zwischen 1 und 10. Sieben. 7 ist gut. Sieben. alles klar. Dann sind diese Figuren für Sie dran. 60 Sekunden, es geht los. Junge, Jugendlich, Tonschuhe, Jeans, lila Zauberhut, lila Zaubermantel. Richtig. Rote Schuhe, weiße Handschuhe, sonst nichts. Nein, falsch. Sonst nichts an. Goldgelbes Fell, zwei Schwänze, Plattformer, Fuchs. Tails. Richtig. Junge, schneeweiße Haut, lila Shirt, gelber Helm, futuristische Uhr, Blaster, Commander Keen? Ja, richtig. Junge, komplett in blauer Rüstung, blauer Helm, Waffe als Arm. Mega Man. Richtig. Rollenspiel, großer Mann, muskulös, Glatze, lila Gesichtstattoo, Hamster. Äh, Minsk. Richtig. Vermenschlichter Hund, Jugendlich, rote Schuhe, blaue Hose, ärmelfreies Shirt, orange Wollmütze mit Frosch vorne drauf. Mikrofon Rhythm Game. Zeit zu
1: Ende. Ah,
0: fuck. Das Rhythm Game war dann der Hinweis, oder?
1: Ja, aber ich wüsste es immer noch nicht, aber ich bin ganz kurz davor.
0: Es <lacht> war Power Rapper The Rapper.
1: Ah ja, aber das haben wir gut gemacht. Wie viel waren das? Das waren fünf von sechs. Also fünf Punkte. Ach, gut, ja.
0: Respekt. Commander Keen habe ich durchgehen lassen oder auch Billy Blaze. Alle anderen waren richtig.
2: Habt ihr nicht vorhin noch einen Fehler gemacht bei der, bei der dritten oder so? Also jetzt will ich jetzt gar genau. nicht drauf stressen, aber... Ja, Sonic wurde gesagt, aber sie
0: können ja Fehler machen. Und da sage ich falsch und dann können sie weiter raten. Ja, ja. Wer uns am Zeug flicken will, ey.
2: Wir reden jetzt dauernd dazwischen. Dann Team Schleswig-Niedersachsen. Boah, ey, das ist echt nicht meine starke Seite, sowas.
4: Ja, ja. wie soll ich denn bei dem Tempo was nachschlagen?
2: <lacht> Kann gar nicht so schnell denken. Okay, es geht los. Drei, zwei.
0: Eins, jetzt. Jugendlich, blonde Haare, Zopf, weißes Hemd, schwarze Hose, Geibrich Triebhut. Richtig. Kurzhaarschnitt, Spitzbart, Brille, Shooter, Brecheisen. Futuristischer Anzug. Gordon Freeman. Richtig. Weiblich, gelb-oranger, futuristischer Weltraumanzug. Roter Helm. Samus aus Metroid. Samus. Richtig. Männlich, rote Mütze, blauer Overall, Schnauzbart, Mario. Richtig. Gelber Hamster, lange Ohren, Ohrenenden schwarz, rote Backen. Blitzstarfox. Blitzgeformter Schwanz. Rollenspiel. Äh, ähm, ähm, Pokémon. Ähm, Pikachu. Richtig. Männlich, blond, spitze Anime-Haare, ein Schulterpolster rechts.
3: Cloud. Richtig. Alle oh. sechs Fragen beantwortet. Ich wusste nicht mal, was für ein Spiel das ist. Ey, die hatten die leichten, das ist unfassbar. Ja, komm, die hatten ihr die hab, leichten. Ah, oh, bitte super Mario.
2: Ihr hattet auch, ihr hattet Sonic. Wir hatten nicht Sonic. Sonic wäre super leicht gewesen. Ah, okay. Na, ja, dann.
0: Nach der Schnellrunde ist der Punktestand Team Schmäufer mit Herrn Schmidt und Herrn Käufer 6 und Team schleswig niedersachsen mit Herrn Lott und Herrn Thomsen 13 Punkte. Runde 3. Team Schleswig, Niedersachsen. Ihre nächste Frage kommt von Matthias. Wieder ganz entspannt, vier Antwortmöglichkeiten. Los geht's. Der Apple II aus dem Jahre 1977 konnte bei Spielen 15 Farben darstellen. Welche Farben waren auf dem Bildschirm nicht möglich? A. Blau und Orange, B. Rot und Gelb, C. Grün und Pink oder D. Lila und Grau?
4: Uiuiui. Das ist ja im weitesten Sinne eine Hardware-Frage. Wobei, nee, es geht um, um, es geht um Spiele, ne? Also eindeutig dein Gebiet.
2: Henna, ich zähle auf <lacht> dich. Das kannst du nicht an mich abgeben. Das musst du wissen. Oder musst du zumindest gut herleiten können.
4: Also der Apple II hat seine Farben ja so ein bisschen erschummelt, so wie Wozniak immer, um Teile zu sparen, die Dinge über Umwege erreicht hat. Aber was das jetzt für die Farbauswahl bedeutet, kann ich nicht sagen. Ich bin mir ziemlich sicher, dass Grün dabei ist. Aber Pink? Doch, Pink ist bestimmt auch dabei. Ich glaube, ja. Ich habe so ein Apple II-Bildschirm genau vor Augen, wie da gerade was Grün und Pink zu sehen ist. Lila und Grau?
2: Das erscheint mir am unwahrscheinlichsten.
4: Ja, aber das sind aber so typische Artefaktfarben. Und ich glaube, der erzeugt die halt durch solche Composite-Artefakte. Bist du sicher, dass du... Sicher ist hier gar nichts. Also Grau
2: hatte? Grau ist so eine Farbe, die erzeugst du ja normalerweise nicht als eigene Farbe, sondern nur als Abstufung von Schwarz.
4: Ja, aber wie gesagt, über diese Artefakte, über diese Überblendung von einzelnen Farben durch Platzierung von Pixeln verschiedener Farben direkt nebeneinander kann man, glaube ich, schon Grau irgendwie hinbekommen, halt mit weiß und schwarz und lila kriegst du auch
2: mit zusammen mit lila
4: lila kriegt man auch hin mit blau und rot oh ja. und blau und orange müsste man ja orange mit gelb und rot dafür bräuchte man wiederum rot und gelb
2: oje oh aber es geht ja um die kombination die farben müssen sich ja gegenseitig irgendwie ausschließen also selbst wenn er die farben alle herstellen konnte was schon sein kann also die Frage ist, ist die Frage so gemeint, dass es einfach zwei Farben sind, die nicht in diesem 15er-Set sind ja, und die er deswegen nicht darstellen könnte? Oder ist es eine bestimmte Farbkombination, die nicht ging aus irgendwelchen Gründen, weil er die Farben mit Matrix erzeugt hat?
0: Ich kann nur sagen, was in der Frage steht. Also der Apple II konnte 15 Farben darstellen. Welche Farben waren auf dem Bildschirm nicht möglich.
4: Kannst du uns kurz die Antwort geben, dann können wir die Frage besser verstehen.
0: (lacht) Die Antwort ist A, B, C oder D und kommt jetzt gleich von Ihnen oder Sie passen.
4: Ja, also äh, nochmal eine ganz andere Herangehensweise, äh, weil wir es offensichtlich nicht wissen. Was würde man sich ausdenken? Also würde man solche abgedrehteren Farben wie Lila sich ausdenken oder würde man eher etwas ganz Offensichtliches nehmen, also eine ganz klassische Regenbogenfarbe eher nehmen, weil die überraschend ist, weil die überraschenderweise
2: in zwei Fragen sind komische Farben finde ich mit Pink und und Lila und Orange eigentlich in drei Farben. Das sind ja alles so keine so Grundfarben. Hm. Und ich finde, wir haben ja bei den frühen Grafikstandards auch viel absurde Farben mit Magenta und so gesehen. <lacht> ja, der T- das gibt bring- mir noch 30 Sekunden. Das bringt mich nicht weiter. Ich, ich würde sagen, wenn wir es nicht wissen, passen wir. Was haben wir davon? Nichts. Aber dann haben wir denen auch. Also wenn wir es jetzt halt, wenn wir jetzt halt was sagen und dann ja, ist okay. das ist falsch,
1: das stimmt natürlich
2: haben die eine Chance von 1 von 3, weil die es ja auch nicht wissen. Und so müssen sie halt 1 von 4 raten.
1: Also wir wissen es.
2: Ich würde aber eigentlich
4: lieber was raten.
2: Ja, Dann, ra- dann rate schnell, komm.
4: Äh, rot, ich würde sagen Rot und Gelb. Sie locken Rot und Gelb ein? Hm. Die Antwort ist richtig. Da! Ah,
2: der Henner. Ja. Ah, das Schleswig aus Schleswig-Niedersachsen. <lacht> der Hammer. <lacht> ah, Sehr geil.
3: Gibt es da noch eine Erklärung dazu? Warum ausgrenet die Farben nicht?
4: Ja, aber wenn man typische Apple II-Spiele, Screenshots sich anguckt, dann ist das immer sehr viel schwarz im Hintergrund und davor sind viele Grün- und Pink-Töne. So habe ich es vor Augen, aber so ein ah. kräftig leuchtendes Rot und Gelb, ja, das kam mir jetzt auch fremd vor.
2: Hast du schon gut hergeleitet? Das sind jetzt halt die normalsten Farben. Ne? Ja. Die, ja.
3: Okay, die Erklärung gibt es dann in der Apple II-Folge von Stay Forever Technik.
4: Oh ja, da freue ich mich drauf. Mhm. Ich auch. <lacht>
0: Die nächste Frage von Robin Mühlleib ans Team Schmäufer. Was ist das Besondere am Vertical Shooter Lethal Access von 1991 für den Atari ST und Amiga? A. Ah, in der ersten Version war ein Fehler, was den Endgegner unbesiegbar machte. Daraufhin bekamen nur die Atari-Besitzer das Kette 2 neu geschickt. Amiga-Spieler gingen leer aus. B. Atari ST und amiga version waren auf ein und derselben Diskette. C. Das Spiel wurde wegen Plagiarismus vom Markt genommen. Es ähnelte zu sehr dem Shooter Airblades von Irem. Oder D. Es konnte niemals gecrackt werden.
1: Ja, komisch. Ich wollte zunächst sagen, ich hatte ja nie einen Atari ST. Dann stand da auf einmal noch Amiga. Den hatte ich ja sehr wohl. Mir sagt das Spiel aber komischerweise gar nichts. Dir, Christian? Ich habe das noch nie gehört. Das ist schwierig. Ich würde also jetzt mal anfangen von hinten und würde sagen, es gab kein Amiga-Spiel, was nie gecrackt werden konnte. Die waren alle eine Woche später gecrackt. Tja, ob so ein, glaubst du, so ein Vertikal-Shooter hatte zwei Disketten auf dem Amiga oder auf dem ST? Gab es sowas? Das waren doch eher kleine Spiele.
3: Also das erscheint mir logistisch ein bisschen strange. Warum sollten die ST-Spieler das bekommen und die Amiga-Spieler nicht? Es sei denn, sie hätten es auf dem ST und ein Vielfaches mehr verkauft als auf dem Amiga. Aber 1991 erscheint mir das recht unwahrscheinlich.
1: Oder es hatte nur auf dem Atari zwei Disketten und auf dem Amiga nicht, weil das führt uns nämlich zur Antwort Option B dann über. War es technisch wohl möglich, Atari und Amiga-Spiele auf der gleichen Diskette auszuliefern? Ich beobachte Henner sehr genau, wie er darauf reagiert. <lacht> das weiß der nämlich. Ja, das mit Plagiarismus ist jetzt schwierig, weil das mag schon sein, aber da ich von dem Spiel noch nie was gehört habe, habe ich von diesem Fall natürlich auch noch nie was gehört.
3: Nee, also das ist wirklich spannend mit dieser Frage, ist das möglich, das auf eine Diskette zu bringen? Das sind ja keine, also normalerweise, wenn das eine Floppy, eine viertel wäre, hätte ich gesagt, okay, das sind halt zwei Seiten, Ober- und Unterseite. Aber das ist bei dreieinhalb Zoll Disketten nicht möglich. Und deswegen kommt es darauf an, ob das Diskettenlaufwerk die Art und Weise, wie die Diskette beschrieben wird, und den Bootsektor gleichermaßen lesen kann auf den beiden Geräten.
1: Also ich glaube, ich würde auch am ehesten zu B tendieren, weil das mit dem Fehler, was den Endgegner unbesiegbar machte, viele Spiele damals hatten Fehler und Macken. Das wäre nicht so Besonderes, dass hier jemand eine Frage daraus kreiert hätte. Ich glaube, es ist das mit derselben Diskette. Ich glaube es
3: nicht. Ich glaube, dass also wenn das tatsächlich möglich wäre, dass die beiden Diskettenlaufwerke von Amiga und ST, die Disketten lesen könnten, dann hätten wir das häufiger als nur einmal gesehen. Es hätten da wirklich eine spektakuläre Formatierungstrickserei dabei oder sowas. Vielleicht konnte es deswegen auch niemals gecrackt werden und B und D sind korrekt. Aber ich würde eher ah. zu C tendieren, weil das ist ja jetzt nicht so unwahrscheinlich. Die Spiele werden ständig abgeküpft in dem Zeitalter. Und dann, ja, und die Firmen beschweren sich auch und dann wird es halt vom Markt genommen. Das ist so, das war doch bei Katakis auch so, ne?
1: Ähm, ja, du hast wahrscheinlich recht. Ich glaube, diese, wenn das mit der Diskette so möglich gewesen wäre, dann hätten das mehr Hersteller gemacht und wir hätten das auch beide schon mal gehört irgendwie. Dann ist es vielleicht tatsächlich der Plagiarismus.
3: Ich traue mich kaum mehr, was zu sagen. Ach du, ist, äh, das, unser Kind liegt schon am Trauma. Ist, ja. dass, dann sagt der Beuste wieder, das ist falsch. Dann sagt der Gunnar wieder bla 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 Und am Ende ist es die richtige <lacht> Antwort.
4: <lacht> so wird es sein.
3: Aber wir müssen ja irgendwie vorankommen. Ne? Wir können nicht ständig Punkte hergeben. Nee, das
1: machen wir nicht. Wir, also wir passen jetzt hier nicht, sondern wir müssen mal einen Punkt holen. Ja. Und dann ist es wahrscheinlich doch C.
3: Ja, okay, dann sagen wir C. Falsch.
0: Team Schleswig-Niedersachsen. Ich weiß es. Tatsächlich? Das kann nicht ja, sein, ja, oder? Ja, ja. Ich
2: habe mindestens einmal, wenn nicht gar mehrmals, Disketten in der Hand gehabt, die Dual-Boot waren von Amiga und ST. Das ist ein Phänomen, das gab es. Und auch nicht nur einmal, und das ist nicht total unbekannt gewesen. Es gab halt Spiele, die hatten das beides. In der Regel halt kleine Spiele, aber das ist ja ein, ist ja ein Vertikalshooter. Der wird ja bloß eh bloß eine Diskette brauchen oder eine halbe Diskette brauchen. Das ist bestimmt das, worauf diese Frage hier abzielt. Die ganzen anderen Sachen... Dass Iram so ein albernes Amiga-Spiel, von dem wir alle noch nie gehört haben, vom Markt nehmen lässt, ach was. Und dass es da zwei Disketten gibt auf dem Atari ST, never ever für einen Vertical-Shooter. Ja. Und Fabian hat recht, ich glaube nicht, dass es irgendein Spiel gibt, das nie gecrackt werden konnte. Also das ist bestimmt das. Also Es gab solche Spiele, die diese Dual-Boot-Funktion hatten. Also wird das auch sein. Das ist ja ungewöhnlich genug. Ich lege mich fest. Ja, ich
4: schließe mich da an. Ob das jetzt noch notwendig wäre oder nicht. Ne? Mache ich einfach. Ich hätte gedacht, dass die
0: Tatsache, dass sie alle das Spiel nicht kennen, ja ein Hinweis darauf gewesen wäre, dass es ja niemals gecrackt werden konnte und (lacht) sie deswegen diese Antwort nehmen. Und es wurde auch niemals gecrackt, aber doch erst 2006 tatsächlich. Die Antwort A ist frei erfunden und wie Sie schon richtig sagen, IAM nimmt nicht einfach irgendein Amiga-Spiel vom Markt. Die Antwort ist richtig die Atari ST und die Amiga-Version waren auf ein und derselben Diskette.
3: Sehr gut. Ich guck, wieder was gelernt. Gehe ich doch hier mit einem leicht positiven Gefühl aus dieser Frage.
1: Ich mag deinen Optimismus, den du bewahrst, Christian. Deinen positiven <lacht> Spirit,
3: ja, ja, dass das es schiere Verzweiflung war, werden.
0: Die nächste Frage für Team Schleswig-Niedersachsen wenn die Beratung zu lange dauern werde ich einfach reinrufen noch 30 Sekunden wie gerade eben auch. Also die Frage Antwortmöglichkeiten wir hier
2: Sonderregeln nur weil wir alte Männer sind und einfach ein bisschen länger brauchen als andere Kinder. Ja. Die Jungspunde da mit ihrem vielen Adrenalin.
4: Äh, Christian ist älter als ich, aber ich bleibe bei dem Narrativ. Ja, ja, die Jungs.
2: Aber im Durchschnitt sind wir doch bestimmt älter. Ja, das schon sie aber jünger aus als
0: wohl <lacht> war die nächste Frage von Helge an Team Schleswig Niedersachsen der C64 heißt bekanntermaßen so weil er über 64 KB RAM verfügt wie viel RAM ist aber tatsächlich auf der Hauptplatine physikalisch verbaut a genau 64 Kilobyte b 128 Kilobyte, aber es wird jeweils nur die Hälfte genutzt. Dadurch konnten teildefekte RAM-Chips wiederverwendet werden. C, 72 Kilobyte, die sich in 64 Kilobyte Hauptspeicher und 8 Kilobyte für den Datenaustausch mit Steckmodulen aufteilen. Oder 64,5 Kilobyte. Davon entfallen 64 Kilobyte auf den Hauptspeicher und 512 Byte auf den Farbram.
4: Das ist die, ja, der hat einen extra farbram und ja, der Rest ist Quatsch. Also 128 KB, das wäre das wäre unbezahlbar gewesen zu der Zeit. Die genau 64 Kilobyte, das legt der Name natürlich nahe, aber das stimmt nicht. Und die 72 mit extra 8 für den Datenaustausch mit Steckmodulen. Nee, das funktioniert über Bank-Switching und die 8 Kilobyte für die Steckmodule, die sind in den 64 enthalten. Also lange Rede, kurzer Sinn, D ist äh, richtig. Ja, völlig richtig.
2: Also wir haben deutlich gehört, wenn das hier falsch gewesen wäre, wäre die Frage falsch gewesen, weil Henna hat das offenkundig. Mitten in der Recherche hat die <lacht> das erwischt. Kurz aufgeguckt aus dem C64-Buch. Zack. Super. Ich denke,
1: Henna hat die Frage auch eingeschickt. <lacht>
2: <lacht> also, Helge. Helge, genau. Jetzt ein bisschen
3: mehr Mühe geben können. Helge,
2: Henna, ja, ja, ja.
3: Das ist übrigens witzig,
0: ich hatte tatsächlich eine Frage von Henna im Sheet. Ich hatte den Namen aber erst später gelesen, da habe ich sie
4: wieder gelöscht. Ja, ich habe auch noch weitere wunderbare Fragen vorbereitet in den letzten Monaten, aber die werden jetzt wahrscheinlich niemals zum Einsatz kommen. Es sei denn, ich darf nächstes Mal nicht mehr mitmachen. Das
1: wollte ich gerade sagen.
3: So wie das jetzt läuft.
0: Die nächste Frage von Florian Wagner an Team Schmäufer. Welche Taste findet sich nicht auf der Visual Memory Unit der Sega Dreamcast Ah, A-Mode? B, B, C, Sleep oder D, Power?
1: Hey, du denkst immer so, da kommen Konsolenfragen dran, da muss ich ja mal irgendwie einen Stich machen, aber Dreamcast ist halt so eine der Konsolen, die ich echt nicht so viel gespielt habe, das waren diese Steckspeicherkarten, die man in den Controller packen konnte, tja, hast du das schon mal gesehen, Christian, wie das aussieht?
3: Ich habe überhaupt keine Ahnung. Ja, ich weiß, dass man in den Controller die Dinger reingesteckt hat, aber ich habe keine Vorstellung davon. Also einmal mehr bin ich absolut keine Hilfe. Ich kann nur die Frage stellen, weiß nicht, ob sie hilfreich ist, aber wofür bräuchte man denn eine Sleep-Taste bei so einem Dingens?
1: Ich habe das Gefühl, die waren so ein bisschen wie so Tamagotchis auch ausgelegt. Aber ähm, also wir sind uns schon einig, dass es nicht Sleep und Power gab, oder? Also wahrscheinlich gab es nur eins davon.
3: Das sind die Grün 2000er, wo wir hier sind, ne? das ist, da ist alles denkbar.
1: Ja, 99 kamen die, glaube ich, raus. Konnte man mit denen auch separat spielen? Ja, weiß ich nicht genau. Da habe ich jetzt was Dummes vielleicht auch gesagt, aber die hat auf jeden Fall ein Display gehabt und da konnte auch irgendwas dargestellt werden. Pff, sleep oder Power?
3: Also wofür waren die gut? Erstmal, um was drauf zu speichern. speichern. Wofür würde man eine Mode-Taste eigentlich brauchen, um umzuschalten zwischen reines Speichermedium und kann irgendwas damit machen.
1: Ja, genau. Und kann und dann hat es
3: Controller-Elemente, wenn man es auch separat nutzen kann, dann könnte da auch eine Taste B dabei sein, wenn wir davon ausgehen, dass es das zwei Tasten hat. Und dann muss man es auch irgendwie wieder ausschalten können, um ihm zu sagen, jetzt hör mal auf, Batterie zu verbrauchen. Also entweder Sleep oder Power. Ja. ist schon naheliegend, dass eine von diesen beiden redundant ist.
1: Ja, ich würde sagen, wir sagen hier mal Sleep. Oder möchtest du es noch overrulen? Ja, Ich
3: weiß nicht, ob man. da ist halt wieder der Punkt, denkt man sich das aus, Sleep, oder denkt man sich nicht eher was Offensichtliches wie Power aus, aber ich, ich, ich habe wirklich keine Ahnung. Ich gehe gerne mit, wenn du sagst, Sleep ist da nicht drauf.
1: Ja, wir sagen Sleep.
0: Falsch. Team Schleswig-Niedersachsen.
2: Es war ganz knapp. Es ist Power. Power hat es nicht. Warum auch? Das steckst du ja nur ein, das schaltest du nicht an wie ein Gerät, das ist nur abhängig, das kriegt den Turm aus dem Controller und so. Es geht an, wenn du es den Controller steckst.
1: Na, aber da war schon eine Batterie oder so
2: drin.
4: Genau, du konntest das ja auch separat benutzen.
2: Das hat eine Sleep-Taste, ist schon richtig, aber es hat keine Power-Taste. Und A und B, glaube ich noch, oder so. Und Mode. Aber Mode hieß in Amerika Fashion. <lacht> war nur ein Scherz.
1: <lacht> okay, ja Gag.
2: Als dein
4: Teamkollege muss ich höflich lachen.
0: Komisch, ne? dass wir nicht lachen. Als äh, sein Teamkollege locken Sie das
4: auch mit ein, Herr Ja, Kosen, ja, absolut. Ich habe auch keine Dreamcast, aber das wird schon stimmen.
2: Ich habe Dreamcasts in Massen verkauft im Laden. Die Antwort ist richtig, D. Power.
1: Also wir machen schon einmal die halbe Arbeit, Christian. Das muss man fairerweise sagen. Ja, ja, schon. Ne? Wir sind
3: irgendwie
2: nur die nützlichen Idioten hier. Ja, das stimmt.
3: Die Wasserträger.
2: Ihr könnt die auch einfach richtig beantworten, dann komme ich gar nicht dran. N-
3: naja, das ist schon okay. Ich finde mich in die Rolle gerade so rein, des Wasserträgers. Passt schon. <lacht>
4: <lacht> <lacht> wir sind alle ein Team eigentlich.
3: Ja, jetzt <lacht> jetzt auf einmal ja. kommen sie angewandt. Ne? Aber ihr Hochmut wird sie noch aus der Kurve tragen.
0: Die nächste Frage ist wieder eine Schätzfrage, die zuerst von Team Schleswig-Niedersachsen beantwortet wird. Wie viele Knöpfe, außer dem Steuerkreuz, hat der erste Originalkontroller des Atari Jaguar?
3: Ja, der hat ja hunderte im Laden verkauft, der Gunnar. Und außerdem hat er da mal was gelesen und deswegen sind es 27. Ich
2: kann sicher sagen, dass es keine 27 sind. Aber der hat ja wahnsinnig viele Knöpfe. Ja, der hat ein Nummerntastenfeld.
4: Das sind jetzt schon mal zehn. Und da ja, sind da ja. wahrscheinlich wie beim Telefon... Rechts und links von der Null auch noch welche. Also das wären ja schon mal zwölf. Genau. Aber das ist ja noch nicht alles. Dann kommen ja noch die eigentlichen Feuertasten. Anfang der 90er, wie viele Feuertasten hatte man da? Zwei mindestens. Ich glaube, Schultertasten hat das Ding nicht.
2: Doch, doch, doch. Das hat doch Schultertasten. Wirklich? Doch. Zwei Stück. Ich glaube, hier und da. Aber keine Triggertasten Hier und da. Ja, Entschuldigung. Doch, das, um, um das zu visualisieren. Das ist doch so schwarz. Und dann hat es noch so rote Knöpfe oben über diesem Tastaturfeld und diese roten Knöpfe sind mindestens vier, oder? Also es ist auch nicht nur so eine Reihe. Wirklich? So viele? Es sind wahnsinnig viele. Ich habe doch mal welche im Laden verkauft, wie Christian ganz richtig sagt. Und mein Freund Frank war ja beim offiziellen Jaguar Magazin. Würde mich jetzt ärgern, wenn ich das jetzt hier krass daneben schätzen würde.
4: Okay, also auf, auf wie viele kommst du? Zwölf haben wir schon sicher, mindestens zwei Feuertasten, macht 14, zwei Schuld. Ich
2: sage 20. Ui, 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 ui.
4: da wäre ich noch weit entfernt. Aber gut, weil es eine Schätzfrage ist, muss es ja eine unheimlich große Zahl sein und nicht irgendwie eins bis drei. Ja, sagen wir doch 20, aber ich glaube, dann sagen die einfach drunter und dann ist 19 richtig oder so.
2: <lacht> das würden
4: sie nicht wagen. Es kommt mir ein bisschen viel vor.
2: Nee, ich sag mal 20, komm her. Habt ihr an die Sleep-Taste gedacht? Die Fashion-Taste?
4: Ja. Du hast die Dinger ja im Laden verkauft, also hast du das sicherlich noch ganz genau vor Augen. 20.
1: Gut, was sagen wir denn so, Christian?
3: Wie immer bin ich keine Hilfe dabei, ich habe noch nie einen jago controller gesehen.
1: Also ich habe den so milde vor Augen. Alles das, was die gesagt hätten zur Telefontastatur und so, hätte ich auch gewusst. Mir kommt allerdings 20 in der Summe auch zu viel vor, egal wie ich das Ding jetzt drehe und wende. Komme ich nicht auf so viele. Wenn du jetzt da kein Veto gegen hast, würde ich sowas sagen wie 18.
3: Also wenn ich es grob durchrechne, dann käme ich auf, auf 18 bei so einem typischen Controller. Du sagst 10 von diesen von Telefontasten, dann haben wir Start Select, 4, also A, ABXY oder sowas, vielleicht noch zwei Schultertasten, dann sind wir bei 16, dann geben wir mal noch zwei oben zu drauf, weil wir großzügig sind, dann sind wir bei, ach nee, da waren wir bei 18. Dann bräuchten wir immer noch zwei oben drauf, dann sind wir bei 20.
2: Gute Antwort, 20, oder?
3: Hat er vier Tasten oder hat er sechs Tasten? Ja, aber so normale.
1: Das weiß ich auch nicht genau.
3: Oder acht? Ja, dann wären wir ja drunter. Es geht jetzt nur darum, ob wir. Also drüber ist ja super unwahrscheinlich. Es geht nur darum, liegt er genau richtig diagonal oder nicht. Aber dann können wir eh nichts machen. Von daher, ja, kommen wir sagen, weniger. Es passt schon.
1: Ja, 18. So,
0: können Sie hier mal selber zählen. Wir zählen, wie Herr Thomsen schon richtig gesagt hat, zwölf Telefontasten. Dann haben wir drei Hauptbuttons und ein Option- und Pauseknopf. Macht insgesamt 17. Team Schmäufer bekommt den Punkt. Gut geschätzt, Juhu. Fabian. Sehr
4: gut. Dankeschön. Ah, aber da sind doch bestimmt noch versteckte Trigger, die man auf diesem Bild hier nicht sieht.
2: Hinten. Da gab es jetzt aber nicht mehrere Versionen von, oder? Ich wie viele so- Knöpfe hatte der erste original ah, okay. Es gab jako. schon andere Versionen. <lacht> Also jetzt mal ganz ehrlich, die Frage habe ich nicht recht, ist schon richtig. Aber gab es nicht eine Version mit zwei von diesen roten Reihen? Ich habe ein Darschlagewerk hier. Ich guck gerade mal. Es gab einen späteren
0: Controller, der hat sechs Hauptknöpfe A B C X Y Z. Der hat noch Option und Pause und dann hat er noch zwei Schulterpasten. Richtig. Der kam aber weit später. Ah, mhm.
2: okay. Ja gut.
1: Aber der hat auch noch die Tasten unten alle.
2: Ja, 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 ja. der sah genauso aus. Der
1: kann ja nicht genauso ausgesehen haben, Gunnar, da passen ja gar keine drei Tasten mehr hin.
2: Ganz bestimmt.
1: Damit das hier geklärt wird, so sah der dann aus.
2: Ah,
4: sieh an.
0: Das Faszinierendste an dieser Frage fand ich übrigens, dass Herr Lott tatsächlich einen Atari
4: Jaguar verkauft
0: hat in seinem Laden. Das hätte ich nicht gedacht.
4: <lacht> ja. Mehrere. Wir hatten bestimmt drei. Die sind auch wieder zurückgekommen, sodass er sie zweimal in der Hand hat. <lacht> <lacht>
0: So, die dritte Runde ist zu Ende. Der Punktestand. Team Schmäufer mit Herrn Schmidt und Herrn Käufer, sieben Punkte. Und Team Schleswig-Niedersachsen mit Herrn Lott und Herrn Thomsen, siebzehn Punkte. Es gibt noch genug Möglichkeiten zum Aufholen. Ja, bestimmt. Die nächste Frage für Team Schmäufer von Henning, der uns hier eine Star Trek-Frage versteckt als Game-Frage unterjubelt. Super, Henning, klasse. 1985 erschien das Text-Adventure Star Trek, die Kobayashi Alternative für DOS, PCs, C64 und damalige Apple-Geräte. Die Handlung dreht sich um den Kobayashi-Maru-Test, wie er auch aus den Star Trek-Filmen sowie der Interplay-Simulation Starfleet Academy von 1997 bekannt ist. Was bedeutet der Begriff Kobayashi-Maru nach dem Test und Spiel benannt wurden? A. Der Name der Verfasserin des Tests. B. Der Name eines Frachters, der im Testszenario gerettet werden muss. C. Ein klingonischer Begriff für ein taktisches Dilemma. Oder D. Der Name des einzigen Kadettens, der den Test jemals erfolgreich bestanden
3: hat. Also der Einzige, der den jemals erfolgreich bestanden hat, ist Captain Kirk, weil er nämlich betrogen hat bei dem Test, wie wir es aus der Star Trek Lore wissen. Und das ist das Schiff, das da gerettet werden muss, aber nicht gerettet werden kann, weil die Mission ja darauf angelegt ist, dass man da scheitert. Was das jetzt mit dem Spiel zu tun hat? Keine Ahnung. Aber das wäre meine Antwort. Das ist der Frachter. Da habe ich nichts
4: hinzuzufügen.
0: Die Antwort ist richtig. Ein Punkt für Team Schmäufer.
3: Boah, war das leicht, ey.
4: Ja, ist das schon die Abteilung allgemein? Oh. Das ist ja wirklich jeder. Ich hätte
3: gar keine Ahnung gehabt. siehst du Mal, wie wir uns die ganze Zeit fühlen, wenn ihr dran
0: seid. Vielleicht gab es da draußen Hörer, die das nicht gewusst haben, die sich jetzt freuen, eine neue Information zu
2: haben. Unmöglich, dass das jemand nicht gewusst hat. Ich wusste es nicht. Oh.
0: Die nächste Frage von Nathalie an das Team Schleswig-Niedersachsen. In den ersten Minuten des Spiels, also noch eigentlich im Intro von Baphomets Fluch, unterhalten sich Inspektor Rousseau und Sergeant Mo über Romanfiguren und große Detektive. Wer wird in diesem Dialog nicht erwähnt? A. Inspektor Derek, B. Kommissar Margret, C. Hercule Poirot oder D. Der Alte. Und ich habe auch einen Einspieler, wo die Namen ausgepiept sind, den können Sie hier hören.
4: Ich fand, es war logisch anzunehmen, dass äh,
0: ein großer Detektiv nimmt niemals etwas an. Zum Beispiel. Aber das war eine Romanfigur, Monsieur. Er war nicht echter als P oder
4: P. Das ist was anderes, Moué. Also, der erste ausgepiepte Name ist ja eine Romanfigur. Derek und der Alte sind aber Fernsehfiguren. Deswegen sind die da wahrscheinlich Nicht genannt worden. Poirot und Maigret sind Romanfiguren. Mehr weiß ich auch nicht. Ich habe das aber auch nie gespielt. Im Gegensatz zu Leuten, die Podcasts darüber gemacht haben.
2: Also das ist eine ganz bizarre Stelle, weil da Derek und der Alte halt vorkommen. In diesem Spiel. Und das ist ja sehr deutsch. Das ist halt natürlich logischerweise nur in der deutschen Synchro. Und ich glaube, der Satz geht so. Er nennt einen der großen beiden Detektive, Poirot oder Maigret, Und dann sagt er, das ist ja eine Romanfigur und der ist nicht echter als Derrick oder der Alte. Hm. Jetzt ist nur die Frage, ich weiß nicht mehr, wen von beiden hat er genannt? Poirot oder Maigret? Also ich würde mich 50-50 festlegen auf Poirot oder Maigret. Aber wer von beiden?
4: Welcher ist denn bekannter? Wen würde der Autor oder die Autorin dieses Einstiegs wahrscheinlich erkennen?
2: Naja, sagen wir so, der Autor dieses Einstiegs hält ja Derek und der Alte für bekannt. (lacht) Ja, weil er das ja als Vergleich benutzt. Das ist ja ein bisschen irritierend, oder? Also, weiß ich nicht. Also, der nimmt ihn ja als Vergleich.
4: Keine Ahnung. Also, ich kann es mir auch nicht herleiten. Vielleicht eher McGray, weil der noch schwieriger auszusprechen ist. Und das wollten die den nicht antun, den Sprechern. Dann haben sie lieber Poirot genannt.
2: Ach so, ja, ja, ja. Ich glaube auch, dass McGray nicht erwähnt wird. Also, Derek und der Alte auf jeden Fall... Und dann halt entweder Paro oder Maigret. Ich würde sagen, Maigret wird nicht erwähnt. Denke ich auch, ja.
0: Gut, sie locken Maigret ein. Das ist falsch. Team Schmäufer. Jetzt
3: ist ja schwer. Oh, jetzt seht ihr mal, wie das ist. Also ich fand das hervorragend hergeleitet und wäre mir jetzt sicher gewesen, dass ihr recht habt. Aber dann folgen wir doch einfach der Herleitung und sagen, ja, dann muss es Maigret gewesen sein. Absolut, das ist die richtige Antwort. Also dann schließen wir Parot aus. Die richtige Antwort hören wir hier.
0: Ein großer Detektiv nimmt
4: niemals etwas an. Migret zum
0: Beispiel. Aber das war eine Romanfigur, Monsieur. Er war nicht echter als Derrick oder der Alte.
2: Ah, oh, so nah, so nah. Ach oh, Mensch.
3: <lacht> Fabian, virtuelles High Five. Ich finde, das haben wir sehr, sehr gut gemacht.
0: Ja, exzellent. Also die Antwort war richtig. C. Hercule Poirot. Die nächste Frage für Team Schmäufer, auch von Nathalie. Hier geht es auch im färtesten Sinne um Synchronisation und um Baphomets Fluch. Die weibliche Hauptfigur Nico wurde in den Spielen Baphomets Fluch 1 bis 4 von der mittlerweile verstorbenen Franziska Bigula gesprochen. Auch bekannt als Synchronstimme von Gillian Anderson in Akte X. In welchem weiteren Spiel sprach Bigula eine Hauptrolle? A, in Baldur's Gate 2, B, The Dick,
3: C, Wheel of Time oder D, System Shock 2. Sind wir dran? Ja. Das war Maggie Robbins in The Dick. Stark.
1: Möchte ich nicht challengen, die Antwort.
3: Richtig, es ist Maggie Robbins in The Dick. Alle
0: drei anderen wurden gesprochen von Marion von Stengel.
2: Respekt. Boah, so eine einfache Frage. Oh, ey, ich wollte nur Mar- Respekt
3: ja. sagen, Entschuldigung.
2: Ja, jetzt aber, das ist aber jetzt echt mal genau <lacht> auch. Jetzt
3: wurde ja auch mal Zeit.
2: Ihr habt euch ein virtuelles High Five gegeben dafür, dass der Ball schon auf der scheiß Torlinie lag und einer von euch ihn versehentlich beim Hinfallen reingemacht hat. Also ich weiß es nicht. <lacht> ja, das war ja auch echt hingelegt. Ja, aber wenigstens
3: dribbeln wir nicht eine Stunde durchs Stadion vorher, sondern zack, rein mit dem Ding. Drin ist drin. Die nächste
0: Frage, eine Schätzfrage von Andreas Eiter. Team Schmäufer schätzt zuerst, weil Team Schleswig-Niedersachsen zuletzt geschätzt hat als erstes. Wie viele Spiele gibt es mit Sid Meier im Titel für den PC?
3: Add-ons sind nicht enthalten, Remakes aber schon. Also Sex Civilizations, Ähm, einmal Colonization das gab es als Addon nochmal, das fällt damit raus. Dann haben wir Irregular Tycoon, Regular mm-hmm. Tycoon Deluxe, da sind wir bei neun, dann haben wir sein Gettysburg, sein zweites Kriegsspiel, welches war das nochmal am Tietheim oder sowas, keine Ahnung. Dann haben wir das Golfspiel, trägt es seinen Namen, weiß ich gerade nicht genau.
1: Wie ähm, heißt das denn?
3: Sid Meyers? Sim Golf. Weiß nicht, ob das Sid Meyers im Golf hieß. Aber dann wären wir bei 12 Pirates, Pirates wurde auch remaked, Alpha Centauri, trägt glaube ich auch seinen Namen, Also wir bei um, um die 15, haben bestimmt, keine Ahnung, die Hälfte bestimmt vergessen, 20 mindestens, die ganzen Flugsimulationen haben nicht seinen Namen getragen, Das Silent Service glaube ich auch noch nicht, das ging erst los mit Civilization.
1: Nee, mit Pirates. Tja, ist schwierig. Also wir verknüpfen das vielleicht immer damit, aber vielleicht hatten die Spiele diesen Namen gar nicht. Das ist so ähnlich, wie wenn du jetzt nach Tom Clancy gefragt hättest. Das gehört wahrscheinlich auch bei allen Splinter Cells und Rainbow Six Spielen dazu. Es gab noch das Railroads bei Phyrexis.
3: Es gab dieses Civilization im Weltraum. Das heißt doch bestimmt alles, Sid Meyer. Also ich hätte jetzt mal gesagt, 20 sind das mindestens. Ich hätte fast noch mehr
1: gesagt. W- wann hört denn das auf? Was war denn sein letztes Spiel? Civ 6 Wahrscheinlich. Also doch. ich
3: meine, das ist ja wurscht, ob er es macht oder nicht. Es ist halt einfach eine Marke inzwischen deswegen dringen so viele Spiele aus dem Namen. Also über 20 auf jeden Fall, aber jetzt ist die Frage, wo verorten wir es dann?
0: Also ich kann gerne, weil es ist ja ein Hinweis für beide Teams, um die Frage jetzt gerade zu beantworten, das letzte Spiel ist Sid Meier's Civilization 6, ja.
1: Lass vielleicht mal, ich würde ein bisschen höher noch gehen, ich würde zu so 24 sagen, aber du hast hier sicherlich mehr Expertise, das sind ja eher PC-Spiele.
3: 24, dann haben wir so viele vergessen wir 23.
1: Bin ich fein mit.
0: 23. Team Schleswig-Niedersachsen.
4: Ja, Christian hat ja alle genannt und ich stimme zu, ich glaube, das mit seinem Namen im Titel hat erst begonnen bei oder um herum Pirates. 87 war Pirates. Ich glaube, es kam aber nicht sofort auf dem PC, sondern später erst Pirates Gold. Aber ist auch egal. Pirates sind jedenfalls zwei Spiele, weil es 2004 noch das Remake gab. Dann die beiden Colonization, also Original und Remake. Also ich, es sind gar nicht so viele, weil äh, viel von seinem frühen Övre, die ganzen Flugsimulationen sind es halt nicht. Und zuletzt hat er ja auch nichts.
2: Aber, aber Christian hat schon recht, die Kriegsspiele Antietam, Gettysburg.
4: Gettysburg hat seinen Namen, ja, aber.
2: Ja, bizarrerweise ja sogar Alpha Centauri hat Chris recht gehabt. Hm. Obwohl das ja nun nicht so richtig von ihm ist. Railroad, Tycoon?
4: Ja, und das Railroad. Ähm, hat jemand mitgezählt? Hier?
2: Ja, 23.
4: Ach so. Ja, dann hat er ja noch eins vergessen, nämlich das Starships.
2: Genau, das hat auch seinen Namen. Das
4: war, glaube ich, sein letztes eigenes Spiel. Das hat er ja sogar selber gemacht.
2: Das Revolution, war das nur Konsole oder gab es das auch auf PC? Also müssen wir das mitzählen oder nicht? Gab es auch zwei Teile von, oder nicht?
4: Weiß ich nicht genau. Also ich meine, wir müssen es ja nur entscheiden, weil wir sowieso nicht so genau gezählt haben. Schätzen wir höher oder
2: niedriger als
4: die 23?
2: Christian liegt schon ganz gut drauf. Ich hätte bin jetzt nicht sicher, ich bin jetzt auch so 23, 24 (lacht) oder 22. Also ich finde, man kann jetzt nicht mit gutem Gewissen sehr leicht drüber oder sehr leicht drunter gehen. Nee, ganz und gar nicht. Und es hängt auch davon ein bisschen ab, ob es die beiden Revolutions beide gab, ob die jetzt da so reinzählen oder halt nicht. Und wenn die halt nicht reinzählen, dann klingt 23 sehr viel wahrscheinlicher. Wenn die beide reinzählen würden, könnte es auch mehr sein. Aber pff, also Weiß ich nicht. Ich würde, ehrlich gesagt, ich würde fast nicht pokern und safe 23 sagen und dann verlieren wir keinen Punkt auf die, nur weil wir uns ein bisschen vertan haben. Weil ja, nee, das geht Dürfen nicht. die das? Dürfen die den gleichen Wert sagen? Dann
1: hätte die Frage gar keinen Wert, wenn es die Stichfrage am Ende wäre, zum Beispiel. können doch nicht die gleiche Antwort geben.
4: Das stimmt. Wir müssen mutig irgendeine Zahl nehmen. Was? Ja. Das können wir uns erlauben? Was sagst du so?
3: Und dann Wir können natürlich auch passen. <lacht> dann sind wir am nächsten dran. Schmidt.
4: Du hast sie doch alle gespielt, also sag's, sind es 24 oder sind es 22? Ich wäre eher bei 22, aber ich...
2: Nee, bin, lass mal, Sag mal gerne, wenn du dir ein bisschen sicher bist, 22. Ich bin, finde, 23 ist echt eine gute Zahl. Ähm, <lacht> Gut, das wenn ich 24 genommen habe. <lacht> ja, wenn, du, wenn, ja. wenn du 24 gesagt hättest, hätte ich 23 gesagt, da bin ich relativ sicher. Aber bei 23, 24 so sagen, 24 ist halt schon enorm viel. <lacht>
4: Ja, ist deutlich mehr als 23. Also, die Antwort bitte.
2: Ja, weiß ich nicht. Dann sagen wir 22. Es werden schon irgendwelche... Ja, ja, ich bin dafür. Ich will 23 sagen. Naja, gut. <lacht> ähm, <lacht> ja, dann sagen wir halt... Lass sie los, die Ja, dann Zahl. sagen wir halt 22. Scheiß drauf. Die Antwort ist 21.
0: Team Schleswig-Niedersachsen. Oh.
2: Ein Punkt. Hm. Ha! Die zwei
3: Revolutions. Wenn es die jetzt für den PC gibt, hast du die reingezählt, die Revolutions, oder nicht? Die gibt nicht für
4: den PC.
2: Ah. Ich habe ja. hier
4: gepostet, was reingezählt ist. Ace Patrol und Beyond Earth hatte ich gar nicht mehr auf dem Schirm. Gut, dass ich die nicht auf dem Schirm hatte, denn sonst hätte ich mehr gezählt als 22.
0: Der Zwischenstand, Team Schmäufer, Herrn Schmidt und Herr Käufer, 10 Punkte, Team Schleswig-Niedersachsen, Herr Lott und Herr Thomsen, 18 Punkte. Es kommt jetzt wieder eine Sonderrunde und zwar, die Sonderrunde beende die Reihe. Oh nein. Ich werde Begriffe, Wörter nacheinander aufzählen und Sie sagen mir das logische Wort, was am Ende folgt. Es ist etwas schwieriger, Sie können ruhig überlegen und sich beraten. Es gibt zwei Punkte für die richtige Antwort. Es gibt einen Punkt, wenn Sie einen Hinweis von mir einfordern und null Punkte, wenn Sie es einfach nicht wissen. Ich habe vier solcher Fragen und werde die abwechselnd den Teams stellen. Jeder kriegt aber seine eigene Reihe. Die erste Frage an Team Schleswig-Niedersachsen. Die Reihenfolge ist Fäuste, Kettensäge, Pistole, Schrotflinte, Chain Gun, Raketenwerfer. Was kommt als nächstes? BFG? Kommt die da schon? Nur zum Hinweis, also wenn sie eine Antwort einlocken und die ist falsch, dann ist die Frage nicht mehr möglich.
2: Ja, das ist klar. Wir beraten uns ja gerade. Kommt noch was zwischen Raketenwerfer und BFG? Wir müssen erstmal etablieren, um welches Spiel es überhaupt geht, wahrscheinlich. Um Sonic. <lacht> Blöd. <lacht> Ach, dann ist es nicht richtig. Das sind doch einfach die Doom-Weapons, oder nicht? Ich würde auch
4: sagen, das ist Doom 1. Aber kommt da schon die BFG? Oder kommt noch was dazwischen? Ich bin ja, wie gesagt, nie so weit gekommen, weil ich mich immer verlaufe in Doom. <lacht> Über die Chain Gun bin ich, glaube ich, nie hinausgekommen. Aber also, wenn dir nicht spontan noch eine andere Waffe in Doom einfällt. Doom hat ja nicht so viele Waffen wie spätere Shooter. Das ist.
2: Plasmagun? Gab es noch die Plasmagun? Ja, es gibt doch nie
4: die Plasmagun. Stimmt, die kommt noch vor der BFG. Das ist diese ja. mit diesem, diesen blauen Kugeln, die sie im Schnellfeuerverfahren raushaut, ne?
2: Ja, dann sagen wir Plasmagun.
4: Aber heißt die so oder hat die doch irgendeinen coolen Namen?
2: Weiß ich nicht, keine Ahnung.
4: Nee, naja, einfach nur Plasmagun.
2: Ich weiß keinen besseren Namen. Sagen wir Plasmagun.
4: Mhm. Die Antwort ist richtig. Zwei Punkte für sie. Die
0: nächste Reihe für Team Schmäufer. Quest, Warriors, Prophet, Black, Serpent,
2: Pagan. Das <lacht> hast du für Christian?
1: Also die andere hätte ich gewusst mit der, mit der Plasma Gun, sag ich jetzt mal. Es hat was mit Ultima zu tun. Ist das korrekt soweit?
3: Ja, das ist Ultima 9, was jetzt als nächstes kommt. Aber was hat das für einen Untertitel? Ascension? Weil Pagan ist der achte Teil. Serpent Isle ist 7-2, ähm, Blackgate ist 7 und so weiter. Ascension, würde ich sagen.
1: Hieß Ascension, ne? Ja, dann stimmt das wohl.
3: Ja, die Antwort ist richtig. Nächste Wort wäre Ascension.
0: So, Team Schleswig-Niedersachsen, ihre Reihenfolge. Amazone, Assassine, Totenbeschwörer, Barbar, Paladin,
4: Zauberin. Ist das Diablo? Ich kenne mich mit Rollenspielen nicht so aus.
2: Ja, ja, das sind die diablo helden
4: aber im ersten Teil gibt es doch nicht so viele. Das ist, das, äh, ist das
2: Diablo 2?
4: Oder Hellfire? Nee, da kam nicht so viel dazu. Ne, Dann ist das Diablo 2 wahrscheinlich, was ich nie gespielt habe. Aber da gibt's offensichtlich noch eine Klasse mehr.
2: Die Amazone, die Assassine. Nee, beim ersten gab es doch nur vier, oder?
4: Ja, das erste war sehr überschaubar. Das habe ich gespielt. Ah. Gibt es nicht noch Nee, Paladin ist auch so eine Art Zauberer.
2: Der Paladin ist so ein Kämpfer, der natürlich, also wir konnten ja alle auch, auch ein bisschen zaubern.
4: Ja, ich dachte, der wäre so zwischen Barbar und Zauberin. Ich sollte dazu vielleicht nicht sagen, ich weiß überhaupt nichts darüber.
2: Ja, keine Ahnung. Sag doch mal irgendeinen Helden, ich bin echt nicht so ein riesen Diablo-Fan. Weiß ich einfach nicht. Ist ein bisschen peinlich. Alle Hörer wissen das jetzt, aber ich weiß das einfach nicht. Gibt es sonst noch irgendeinen
4: Fernkämpfer mit Pfeil und Bogen, der hier nicht dabei ist? Jäger oder sowas? Aragon. Das ist doch alles das Gleiche in diesem Fantasy-Quatsch.
2: Es kann schon sein, dass jetzt noch ein Schütze fehlt. Oder dass ist die Amazone, war die Amazone die Schützin? Ich habe immer den blöden Totenbeschwerer gespielt. Woher soll ich denn das wissen, was die anderen Leute gemacht haben? Wir können ja noch auf einen Punkt verzichten und noch einen Tipp nehmen, Henna, wenn wir es nicht wissen. Oh, ja. Ja, das machen wir. Wir nehmen meinen Tipp. Der Tipp für diese Frage ist, ist die Reihenfolge der Charakterauswahl in Diablo 2 Ach so, ja, das wissen wir schon, Blödmann. Gib uns doch einen richtigen Tipp. <lacht> <Ja>. <lacht> Super. Sehr
4: gut. Ein Punkt weniger. Können wir den Tipp zurückgeben, bitte? Nee. Ich habe jetzt bestätigt,
0: dass es hier um Diablo 2 geht. Ne? Ja, ja, danke, auch, danke, äh... danke. Ja, ja, ja.
2: Gab es nicht noch einen Druiden?
4: Das klingt überzeugend. Aber irgendjemand kam sicherlich auch im Add-on erst hinzu.
2: Ich weiß überhaupt nichts, ehrlich gesagt. Dann sagen wir, Druide ist ja besser, als gar nichts gesagt zu haben.
4: Da bin ich ganz deiner Meinung.
2: Ja, also Druide.
0: Ein Punkt für Team Schleswig-Niedersachsen. Ja, oh. Gott sei
2: Dank. Gott sei Dank, also nur wegen deines wertvollen Tipps <lacht> haben wir es noch rausgekriegt, ey.
0: Ah. Ja, gut. Team Schmäufer, die letzte Wortreihe. Legend Adventure Past. Awakening.
3: Oh. Also ich kann beisteuern, dass das bestimmt die Zelda-Spiele sind. Bis Teil 4. <lacht> Sehr gut. Mhm.
1: Und was kam dann? Danach kommt Ocarina of Time. Was? Ist das
3: schon Ocarina of Time? Ja.
2: Richtig. Perfekt. Danke, Fabian. Gut. Müssen wir gar nicht mehr weiter drüber reden. Quizmaster hat die Faxen dicke hier. Springt hier schon rein. Nicht, dass Fabian sich noch umentscheidet. Ich merke das schon. (lacht)
0: Dann war das die Bonusrunde. Wir sind bei einem Zwischenstand. Es werden noch fünf Fragen gestellt. Team Schmäufer hat 14 Punkte und Team Schleswig-Niedersachsen 21 Punkte. Die letzte Runde beginnt jetzt mit einer Frage wieder vom Benedikt vom Retro Games e.V. in Karlsruhe und zwar für Team Schmolfer. Videospielverfilmungen in den 90ern waren oft nicht gut, aber auch nicht so selten. Welcher dieser Titel erschien zuerst im Kino in den USA? A. Wing Commander, B. Street Fighter, C. Double Dragon oder D. Mortal Kombat?
1: Wing Commander Safe nicht, der ist deutlich neuer als die anderen. Der Street Fighter Film ist von 94 da Mortal Kombat generell erst 93 als Spiel erschienen ist, werden die nicht schon 94 den Film gehabt haben. Ich weiß nur Double Dragon nicht, aber das ist schon die eine Lücke hier, die du jetzt füllen wirst, Christian, ne? Ich kenne überhaupt gar keinen Double Dragon Film.
3: Ja, doch, ich habe den sogar gesehen, den Double Dragon nicht im Kino zwar, aber als er dann halt im Fernsehen lief damals. Aber Street Fighter war es die erste große Spieleverfilmung, war das vor Double Dragon?
1: Der Double Dragon ist bestimmt älter. Das Spiel ist doch auch viel, viel älter als Street Fighter 2.
3: Das soll nichts heißen. Die haben mit diesen Verfilmungen ja erst angefangen, als wir in den 90ern waren. Oder ist das das Double Dragon? Ist das ein, oh, ist das ein 80er-Jahr? Nee, das ist kein 80er-Jahr. Vor allem das ist auch ein 90er. Street Fighter, der Film, ist von?
1: 94. 94? 94. So spät. Da gibt es nämlich schon Charaktere, die erst in Super Street Fighter eingeführt wurden. Zum Beispiel Cammy. Und das Spiel ist von 93, der Film ist 94, weiß ich ziemlich sicher. Aus also aktuellem Anlass.
3: Und du bist dir sicher, dass Mortal Kombat später kam?
1: Ja, muss ja. Das Spiel kam erst im Herbst 93 überhaupt. Ähm. Naja, wobei, nee, das stimmt nicht, die Heimversion. Also ich habe
3: hab Mortal Kombat als großen Erfolg abgespeichert, aber das will ja nichts heißen, ne? das, was die Reihenfolge angeht. Und Street Fighter, hätte ich jetzt auch spontan gesagt, war der erste von diesen zumindest großen Spielverfilmungen. Also, ja, lass uns B nehmen Street Fighter.
1: Echt jetzt? Ich habe Double Dragon gesagt, ne?
3: Eher Double Dragon, nee,
1: Nee. Aber Double Dragon ist doch ein viel älteres Spiel. Warum hätten die das denn in den 90ern dann noch verfilmen sollen nach Street Fighter und Mortal Kombat?
3: Das ist doch auch in zig Teile gegangen. Das ist doch. Ja, das ja. spielte. Die also, Commander-Film also, kam auch aus, als die Spiele längst durch waren. Also das.
1: Naja, aber das lebte jetzt,
3: noch. Jetzt treibt ein bisschen. Sie f- sie, ja. Jetzt ist es vorbei. Ja.
1: War Double
3: Dragon da vorher? Also, boah, Fabian, ich wäre. Ich wäre super Street Fighter, aber <lacht> ich will uns nicht schon wieder reinreiten.
1: Was heißt schon wieder? Also ich glaube halt nicht, dass Double Dragon noch so eine große Nummer war, dass du nach 1994 noch einen Film dazu gemacht hättest.
3: War ja auch kein erfolgreicher Film, nicht so richtig
1: erfolgreich. Das ist so ein postapokalyptisches Ding. ne? Und der, also Street Fighter hat das nicht losgetreten. Der Mario-Film zum Beispiel ist noch älter. Der ist von 93. Maximal 92, 93, würde ich sagen.
3: Ja, du hast recht, der Film war vorher. Also doch, Double Dragon. Na ja, komm, dann sagen wir Double Dragon. Ja, wir sagen Double Dragon.
0: Street Fighter kam im Dezember 1994 in die Kinos. Mortal Kombat ein Jahr später, im August 1995. Wing Commander im März 1999. Und im November 1994, einen Monat, vor Street Fighter Double ah, Dragon. Sehr gut. <lacht>
3: Oh, gut. gut, 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 Wir haben so Danke. für Christian
2: gehalten, wir haben so für Christian gehalten. <lacht> Setz dich durch, Christian, haben wir gerufen im Hintergrund. Ist
3: gut, dass du noch Super Mario gesagt hast, weil ich habe Street Fighter und Super Mario verwechselt hm. mit dem, was zuerst kam.
0: So, die nächste Frage ohne Antwortmöglichkeiten an Team Schleswig-Niedersachsen, wo wir gerade bei Videospielverfilmungen sind. Wie hieß der amerikanische Nintendo-Videospiel-Kinofilm The Wizard aus dem Jahr 1989 in Deutschland?
4: Ich wusste nicht mal, dass der nach Deutschland gekommen ist. Also den Film kenne ich, der war ja dieses Werbevehikel für den Power Glove, diesen seltsamen Datenhandschuh. Okay. Dann hieß er offensichtlich nicht Der Zauberer, das wäre zu einfach. Außerdem hieß ein anderer Film Der Zauberer, Daniel Der Zauberer, den wir alle kennen.
0: Ähm. <lacht> Tatsächlich. Aber
4: damals hat man, in den 80ern hat man in Deutschland die Filmtitel ja noch sehr kreativ übersetzt. Das könnte also was ganz anderes sein. Der verrückte Junge und sein großer Traum so in der Richtung. Aber wenn es nicht der Zauberer ist, was wirklich zu naheliegend wäre, dann muss das irgendein, so ein irrer Titel sein, aber ich kenne ihn nicht. Gunnar, du hast den doch damals im Kino gesehen.
2: Ja, ja, nee, ich habe da, glaube ich, in der Recherche von erfahren, kam der irgendwo vor bei irgendwas, was wir besprochen haben, es kommt mir so vor, als hätten wir über diesen Titel gesprochen.
4: Mario Brothers 3 wahrscheinlich, ne?
2: Ja. Ah, Fabian und ich waren das genau. Da war ja
4: im Film der große Release, ja, glaube ich, oder genau. die, die erste öffentliche Vorstellung des Spiels. Und haben
2: wir den deutschen Titel da genannt? Klar. Oh, und du weißt den etwa?
4: Vielleicht.
3: <lacht> oh, mein
2: Herz geht gerade auf. Oh.
4: Ich glaube, Fabian hat eine große Videothek direkt vor Augen. Da sind all diese Perlen des Kinos drin.
1: Ja, ich habe ja im Gegensatz zu Gunnar, der immer mit seinem Spieleladen ankommt, ich habe ja in der Videothek früher gearbeitet zu Abi-Zeiten.
4: Ah. Das hilft. Nee, keine Ahnung. Also ich glaube nicht, dass es der Zauberer ist. Wie gesagt, das wäre zu einfach. Also irgendwas Verrücktes. Der Magier.
2: Ich habe das so in Erinnerung, dass der einen ganz schrägen, langen Titel hat. Irgendwas. Und auch, glaube ich, sogar nichts Deutsches. Aber ich weiß es nicht, ehrlich. Fabian, wenn du das hast, kannst du es verwandeln.
0: Also sie passen. Ja, ja, ich passe. Dann Team
1: Schmäufer. Das Blöde ist, Christian, ich weiß es natürlich nicht.
3: (lacht) Nein, nein, nein. Stimmt schon,
1: was die gesagt haben. Das ist eher was, was auf diese Reise abzielt oder auf dieses Turnier, was da irgendwie stattfindet. Aber ich kriege das leider nicht zu einem stimmigen Ding zusammengeschoben. Ich weiß es leider nicht. Die
3: Tatsache, dass er das nicht als Auswahlfrage stellt, sagt mir, das muss irgendwas sein, was man wissen kann. Und dann kann es kein absurder Name sein, als sei denn, der Fragesteller geht davon aus, dass man das halt weiß. Aber ich habe davon noch nie gehört. Deswegen hätte ich jetzt gesagt, was man sich erschließen kann, ist entweder es heißt wirklich Der Zauberer oder es heißt auch im Deutschen The Wizard. Das wären die naheliegenden Sachen. Aber wenn es jetzt irgendwas Absurdes ist mit Umel und dem Murmeltier oder sonst irgendwas, dann, tja, wie soll man (lacht) da rauskommen? Also dementsprechend wer hätte ich jetzt gesagt, der heißt auch im Deutschen The Wizard. Was Besseres fällt mir nicht ein. Können wir als
1: Antwort auch nehmen. Gibt ja keinen Minuspunkt.
0: Genau, es ist leider falsch. Der Film heißt
4: im Deutschen Joystick Heroes. Das habe ich noch nie gehört. <lacht> Hätte man sich nicht gut erschließen können, würde ich sagen. Die spielen ja nicht mal an Joysticks. Die haben Gamepads in der Hand. Was für ein Quatsch.
2: Ja, ja, ja. Weil in Deutschland gab es ja keine Gamepads. Aber das Geilste ist ja hier, dass der im Untertitel, also auf dem Plakat steht, die nannten ihn Gameboy. Und das wäre natürlich der viel bessere Titel gewesen. <lacht> <lacht>
0: Lesen Sie das noch zu Ende vor.
2: Sie nannten ihn Game Boy. Wenn es ihn nicht gäbe, müsste Nintendo ihn erfinden. Joystick Heroes. Ach, der Hammer. Muss ich noch mal sehen, glaube ich. Hm. Tja.
0: Die nächste Frage für Team Schmäufer. Auch ohne Antwortmöglichkeiten. Welche PAL-Konsolen-Version eines
3: Blizzard-Spiels erschien nie in Europa? Hä? Erscheinen nicht pal konsolen per se in Europa?
1: Warte mal, was war die Frage? Welche pal konsolenversion Eines
3: Blizzard-Spiels erschien nie in Europa. Also will sagen, es gab von einem Blizzard-Spiel eine pal konsolenversion die aber in Europa nicht erschienen ist.
1: Das ist StarCraft 64, weil das gab es in Australien und die haben PAL-Versionen und in Europa gab es das aber nicht.
3: Wow. Die
0: Antwort ist richtig, StarCraft für den N64.
1: Super, wow. Fabian.
3: Sehr gut.
0: Es gibt genau vier N64-Spiele, die zwar als PAL-Version erschienen sind, aber niemals in Europa auf dem Markt waren, sondern nur in Australien, das auch das PAL-System hatte. Das waren Major League Baseball featuring Ken Griffey Jr., Snowboard Kids 2, HSV Adventure Racing und StarCraft 64. <musik> Nächste Frage für Team Schleswig-Niedersachsen.
2: <lacht> Wo kommen die Typen nochmal her? <lacht> also ich habe vergessen, wie wir heißen, nachdem du es schon so oft richtig gesagt hast.
4: Also fürs Merchandising brauchen wir einen cooleren Namen, Gunnar.
2: Nee, ich bin sehr zufrieden.
0: Welcher Hersteller aus der Welt der Videospiele veröffentlichte in den 70er-Jahren Spielkarten mit Pin-Up-Nacktbildern?
4: Also Spielkarten auf Papier, nehme ich mal an, heißt das, hat Nintendo ja berühmterweise Auf abwaschbaren Papier. Ja, bestimmt. Das waren diese Hanafuda-Spielkarten, die in Japan populär sind. Und Nintendo war doch auch irgendwie über seltsame Umwege im Geschäft für Bordelle. Das ist doch so eine seltsame Randnotiz der Spielegeschichte. Also das passt ja schon irgendwie zusammen. Aber ich will mich da nicht festlegen. Ich glaube, in den USA wäre das nicht gegangen, oder? Pin-up, die Amerikaner sind ja eher Brüde. Die, oder die amerikanische Gesellschaft äh, verzeiht sowas nicht, glaube ich. Deswegen kann ich mir das nicht vorstellen, dass das da passiert ist. Also eher Japan, oder, Gunnar? Was sagst du von deinen Weltreisen? Hast du da bestimmt
2: was mitgenommen? Nintendo klingt am logischsten. Das ist auch das Einzige, was man sich so easy herleiten kann, weil sie ja, ähm also sagen wir mal so, die prominenten Spielefirmen, hätten das ja nie gemacht weil die Spielindustrie steht ja so schon unter Beobachtung mit den ganzen Killerspiele-Geschichten und so. Die hätten sich nicht noch irgendwie die Blöße gegeben. Also auf keinen Fall eine amerikanische Firma, da noch irgendwas in der Art zu machen. Deutsche Firmen ist was ganz anderes. <lacht> da hat man ja auch mal eine Krankenhaussimulation und sowas gemacht, die ein bisschen freizügiger ist. Ich glaube hier mit dem Verweis auf Pin-Up-Karten, da ist das jetzt nicht irgendwie irgendein deutsches Softwarehaus aus Paderborn oder sowas, die das gemacht haben. Und Nintendo hat ja Spielkarten hergestellt. Es kann gut sein, dass die dann noch so eine pin up die hatten in den 70ern oder so. Bevor sie den moralischen gekriegt haben mit den ganzen Kürzungen und Nintendo Amerika und so. Ich bin bei dir, Nintendo.
4: Die Antwort ist richtig. Kriegen wir die jetzt auch zu sehen, oder nicht? Klar. Mhm. Das ist ja züchtig. <lacht> da fand ich dieses Joystick Heroes Plakat unanständiger, denn das geht gar nicht. Wie schreiben die überhaupt das Wort Joystick mit Leerzeichen drin? Furchtbar.
0: So, Jetzt noch eine Schätzfrage. Wie viele
2: Spiele erschienen für den Virtual Boy? Oh, das haben wir doch schon mal Oh, das haben wir doch schon tausendmal in irgendeinem Podcast erwähnt.
4: Es sind nicht viele. Also, es ist eine zweistellige Zahl. So viel ist sicher.
1: Ja. Soll ich dir sagen, warum du denkst, dass du das kennst, Gunnar? Weil du bestimmt das Nerdquiz zum Thema Nintendo gesehen hast, wo ich die Frage richtig beantwortet habe. Ah. Mal.
2: Oh. Ah, das stimmt.
1: Mhm. Was dich jetzt nicht verunsichern soll an der Stelle.
4: Also ich bin so im Bereich 20. Also es gab zumindest genügend Virtual Boy-Spiele, dass es kurzzeitig in der Nintendo Power in den USA Charts gab. Also es gab da immer die beliebtesten Spiele des Monats. Und es gab kurzzeitig sogar eine Virtual Boy-Rubrik. Da haben sie, glaube ich, die Top 5 des Virtual Boy vorgestellt oder aufgeführt. Also gab es mindestens fünf. Okay, das wussten wir aber auch so. (lacht) Und Tja, also zweistellig, ich glaube, aber es ging nicht weit hinaus über 20, im Bereich 20 bis 30.
2: Ich würde leicht hochgehen und würde sagen 22, vielleicht 23, 24, sowas.
4: 23
3: ist eine sehr gute Zahl.
2: (lacht) Ich habe so diese Zahl 22 im Kopf, aber was weiß ich, wenn du mit 20 schon einigermaßen im Rennen bist und das Gefühl hast, dass es ein bisschen mehr sein könnte, sage ich 22.
4: Finde ich auch. Aber Fabian weiß es ja. Also ist im
2: Grunde egal, was wir sagen. Also sie locken 22 ein. Jetzt mal gucken. Wenn das 22 richtig ist, darf er ja nicht das Gleiche sagen, nach seinen selbst aufgestellten Regeln vom letzten Mal. Dann
0: Team Schmäufer.
1: Also ja, wir sind hier wieder in diesem Sittmeier-Spektrum unterwegs. Es ist sehr nah dran. Ich kann es nicht genau sagen, weil ich auch nur bei einer Schätzfrage am nächsten dran lag. Es ist auf jeden Fall sowas in der Art. Ich könnte mich erinnern, ich habe vielleicht mal 18 gesagt dazu und dann war es ein bisschen mehr. Ich würde dazu tendieren, Christian, dass wir 21 sagen.
3: Ja, ja, ich hätte auch gesagt, wir sind niedriger als das. Das waren, ich hätte im Kopf, hatte ja auch irgendwie so 16, 18 oder sowas. Ja,
1: man täuscht sich ein bisschen, weil Amerika, Japan... Und wo sonst das Ding auch noch rausgekommen sein mag, ein bisschen unterschiedliche Lineups hatten. Aber es ist so um den Dreh. Also lass mal 21 passt, glaube ich. Ja,
3: okay.
0: Die richtige Antwort ist genau 22. Wahnsinn.
3: Boah. die sind alle fürchterlich. Ja gut, das war Punktlandung. Kann man nichts sagen.
0: Wir sind am Ende angekommen. Es wird noch eine Frage gestellt, die ihr Allgemeinwissen testet. Diese Frage bringt drei Punkte. Es ist jetzt hier nicht mehr möglich für Team Schmäufer zu gewinnen, denn die haben 16 Punkte, Team Schleswig-Niedersachsen 23 Punkte. Wir werden die Fragen aber... Doch stellen vielleicht geht man ja noch mit etwas mehr Allgemeinwissen hier aus diesem Podcast heraus. Sie können mir eine von sechs Kategorien nennen und ich stelle dem Team dann die jeweilige Frage. Team Schmäufer, zuerst aus welcher Kategorie möchten Sie Ihre Frage haben? Erdkunde, Unterhaltung, Geschichte, Kunst und Literatur, Wissenschaft und Technik oder Sport und Vergnügen?
1: Also mein Vote wäre Unterhaltung. Nee,
3: je nachdem er uns ja vorhin gesteckt hat, dass das aus einem Trivial Pursuit von 1995 kommt, sind das Fragen, die sich auf TV-Serien der 70er und 80er beziehen. Bist du da Firmen?
2: Ah, der Christian, so clever.
3: Ich würde irgendwas nehmen, was möglichst nicht zeitbezogen ist. Also Erdkunde wäre für mich ziemlich safe oder vielleicht auch noch Kunst und Kultur, wobei das auch schon wieder sowas... Zeit, ich glaube, es ist Kunst, Kunst
1: und, und Literatur. Literatur. Also
3: auch, wenn wir immer auf Angst für Erdkunde haben, aber ich würde fast sagen, das ist das Safeste in dem Zusammenhang.
1: Bin Erdkunde sehr schlecht.
3: Was waren die Kategorien nochmal?
1: Erdkunde, Unterhaltung, Geschichte, Kunst und Literatur, Wissenschaft und Technik, Sport und Vergnügen.
3: Wir können auch Geschichte nehmen. Das kann natürlich auch irgendwie die zeitgenössische Geschichte Deutschlands der 60er Jahre sein oder so, aber Geschichte wäre dann halt die Alternative.
1: Komm, Erdkunde. Boah, bist du mutig. Du, es war doch dein Vorschlag.
3: Wir haben ja nichts zu verlieren. Insofern... Okay, dann ziehe ich jetzt hier mit aus meiner, wie Sie schon richtig
0: gesagt haben, 1995 Trivial Pursuit Genius Edition eine Karte und werde jetzt eine Erdkundefrage stellen. Welches ist die größte Insel der kleinen
3: Antillen?
1: Da weiß ich gar nichts zu.
3: Kleine Antillen, die sind in der Karibik. Also wenn das... Ich habe keine Ahnung, das ist entweder ist es... Die kleinen Antillen, dann gibt es auch große Antillen oder was?
2: <lacht> aber da gibt es so kleine Inseln in den großen Antillen.
3: Ich verorte das gerade in in der Karibik, vielleicht bin ich ganz falsch, aber dann wäre das das, was sind da große Inseln, dann ist das ähm, Haiti?
1: War die Frage jetzt die kleinste oder die größte Insel? Die größte, ne? Die
3: größte, hat er gesagt.
1: Oder halt Kuba? Mich brauchst du da echt nicht fragen, da habe ich gar keine Ahnung.
0: Ich habe keine Ahnung, komm, so, sag Kuba und Kuba. Die Antwort ist leider falsch, es ist Trinidad. Hier übrigens auf der Karte, der zufällig hergezogenen Karte, der Trivial Pursuit Genius Edition, ist Trinidad übrigens falsch geschrieben. Hier fehlt ein I, leider nicht richtig. So, Team Schleswig-Niedersachsen, zum Abschluss noch Ihre Kategorie?
4: Also diese Kategorie Paarungen irritieren mich, ja. Wissenschaft und Technik ist natürlich die beste Kategorie, aber bei Wissenschaft, da kann dann irgendeine bescheuerte Chemiefrage kommen. Ich, ich würde gerne nur den Technikpart nehmen. Und wie passt überhaupt Sport und Vergnügen zusammen? Das ist doch niemals dieselbe
2: Kategorie. Hast du nie trivial Pursuit gespielt? Das sind die originalen Kriterien.
4: Doch, natürlich, aber mich verstört das gerade. Sport hat nichts ja, ja. mit Vergnügen zu tun. Also ich bin für Wissenschaft und Technik.
2: Ich habe immer eine feste Reihenfolge, die ich nehme bei den trivial Pursuit-Fragen. Und da ist Unterhaltung immer das Letzte. <lacht> weil, ich, was, weil ich das am wenigsten kann. Mhm. Wegen irgendwelcher Popkultursachen. Und im Sport habe ich manchmal eine Fußballfrage. Das kann ich dann noch. Aber pff. Meinetwegen Wissenschaft und Technik. Da bist du ein bisschen im Lied. Ich hätte sonst, Erd- ich hätte Erdkunde gesagt, aber die kleinen Antillen haben mich nachhaltig verstört. Da würde ich jetzt sagen, wenn das das ist, was man erwarten kann, das hätte ich jetzt auch nicht gewusst. Ehrlich gesagt, es gibt ja massenhaft kleine Antillen, <lacht> welche jetzt von denen die größte ist. Mal. Das könnte man aus Pirates wissen eigentlich. Ja, ich, also die, die Inseln, wenn mich hier nicht die Aufsage, das ist ja Antigua und Montserrat mhm. und, und Trinidad und Tobago und so. Tobago, genau. Und genau Barbados. Also der, aber welche, welche jetzt von denen die größte ist, keine Ahnung. Ja. Also Wissenschaft und Technik. Ja, ich ja. Nehme mal Wissenschaft und Technik. ist Nicht meine starke Seite, Henna Du. Ich zähle auf dich.
0: Wie nennt man das Verschrotten eines Schiffes? Na, ja,
4: Abwracken.
2: Ja, richtig. also, das war ja, Gott, so eine schwere Frage. <lacht> <What the fuck? lacht>
3: also zum Glück kommt es jetzt nicht mehr auf diese Punkte an, sonst wäre ich jetzt nämlich schwer frustriert.
1: Ohne Scheiß.
3: Das ist alles zufällig
0: hier gezogen. Also, es ist entschieden. Das erste Siegerteam unseres Stay Forever Team Battles ist Team Schleswig-Niedersachsen mit 26 Punkten, direkt gefolgt von Team Schmäufer mit 16 Punkten. Herzlich.
2: Direkt gefolgt. Naja, also schon noch eine, schon noch Sie- eine Ecke dahinter. Sieger der ein bisschen, Herzen. Ne? Und, und ein halber Marathonlauf <lacht> und so.
3: Obwohl alles gegen uns war, haben wir uns wacker geschlagen,
1: Fabian. Ich glaube, wir haben das Beste rausgeholt. Das finde ich auch. Und ich bin mal nicht Dritter geworden. Das finde ich auch okay. Ich bin Zweiter geworden diesmal.
4: <lacht> Stimmt. <lacht> Herzlichen
0: Glückwunsch. Ja. Herzlichen Glückwunsch an alle. Ich danke auch meinem Assistenten, Herrn Bär, der im Hintergrund mit aufgepasst hat. Ich danke allen Beteiligten und natürlich auch ganz herzlich danke ich Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, dass Sie Fragen gesandt haben und eingeschaltet haben. Und ich wünsche Ihnen einen schönen Abend. Bis zum nächsten Mal. Im Stay Forever Quiz. Music <laughs>